0: Валерий, привет.
1: Да, здравствуйте, Марк. Здравствуйте.
0: может, на ты?
2: Хорошо, хорошо.
0: Слушай, ну я рад знакомству и нахожусь в неком предвкушении. Mm
2: -hmm.
0: И знаешь, с чего бы я хотел начать? Вот смотри, ну, в этой форме участия есть простой вопрос. Он под минус левел. Mm -hmm. Ты остановился за шаг до божественного. И ты mm -hmm. знаешь... Как бы любопытно что, что я, допустим, могу понять, что многие другие люди, которые отвечают на этот вопрос, они просто не понимают природу вопроса и поэтому что-то отвечают. Ну, как бы просто что-то поставили, как бы даже не понимая вообще, о чем идет речь. Есть люди, которые, наверное, понимают, о чем идет речь. И, возможно, они демонстрируют свой реальный уровень. Возможно, есть и те, которые понимают, но завышают свою оценку, чтобы меня ввести в заблуждение. Вот я, допустим, поставил себе четыре.
1: А 4 что там было, я уже не помню.
0: Не, ну там open mindness level. От 1 до 10. А, Где а, 10 – это угу. божественное open mindness. Ну, то есть да. божественное, ну, понятно, что давай возьмем абстрактно. да, Я упростил а -а -а. это для широкой аудитории. Вот. И тут вопрос. И, во-первых, никто еще ни разу не поставил меньше, чем я. Mm -hmm. То есть я поставил все 4 и это как минимум мне так кажется. То есть здесь нужно всегда говорить, что есть определенный уровень самозаблуждения, да? То есть ты можешь быть yeah. где-то в ну, какой-то диапазон. Ты поставил 9. Вот это что? Вот это ты там ну... реально, либо тебе там просто хочется быть?
1: Нет, это, это моя готовность.
0: <свистак> вот. Вот. Это Стоп, готовность. подожди, подожди, да. дальше очень важный момент. Теперь да. очень много, я просто сейчас все свои брошу дисклаймеры, чтобы ты понимал mm -hmm. контекст, чтобы я Хорошо. тебя вот настроил. Смотри, теперь твоя готовность там быть, зафиксировали, очень важный пункт. Mm -hmm. Теперь представь себе, что мне бы хотелось, а, очень часто я разговариваю с людьми, которые, ну, не только в восточной практике, просто практика осознанности и так далее, mm -hmm. они в моей беседе оперируют тем, куда они хотели бы прийти. Либо mm -hmm. с позиции майнсета, готовности туда прийти. Mm -hmm. Эта история мне понятна, и я не хочу эту тему двигать. Почему? Потому что, на мой взгляд, ты можешь говорить только о том, где ты был. Поэтому, если mm -hmm. мы сейчас берем наш контекст и отматываем его в состояние, где мы с тобой разговариваем только о экспириенсе, где мы были, mm
2: -hmm.
0: а не то, куда мы хотим прийти, или готовность к тому, к что мы хотим прийти. А вот именно с позиции вот проводим просто такой некий как бы, фрейминг делаем нашего контекста, чтобы сузить, потому что тема гигантская. Mm -hmm. Я ее просто чик-чик-чик-чик как бы свожу какой-то одной тематике. И мы будем руководствоваться только тем, что мы лично пережили и что мы лично как бы, поняли. И mm -hmm. вот, исходя вот из этой тогда системы координат, если бы у тебя была вторая попытка расставить эти звездочки, где бы ты вот в этом текущем состоянии поставил.
1: Ну, знаешь, опять же, я расскажу тогда свою предысторию. Ну, как я? Вот я вижу твое предложение там, да? Uh -huh. То есть я начинаю спрашивать себя, о чем это? Ну, потому что open-mindedness – это как бы очень, опять же, широкое понятие. Это про что? Uh -huh. То есть я понимаю, что нам предстоит с тобой диалог, разговор. Значит, я понимаю, что в этом контексте, возможно, я неправильно понял, возможно, как раз мне не хватило open-mindedness. Но я так понимаю, что это в контексте нашего диалога. Какие, какие темы ты собираешься говорить, что ты можешь мне предложить и насколько я готов идти за какими-то темами? Да, насколько я готов да готовность
0: к интерпретации разных, э, разных контекстов.
1: Да, вот здесь у меня очень большая готовность. То есть я, опять же, божественная.
0: Так, ну, согласись, ну, это чтобы... вводит в заблуждение, да? Ну,
1: да, вот, вот, то есть, опять же, здесь сталкиваемся с этими словами, да, что он, он имел в виду под этим, да, то есть, я понятия не имею, ну, я уже решил так, ну, действительно, я мог бы сказать и божественное. А, да-да-да, слушай, все,
0: теперь мы с тобой сточнее на same page. Все, теперь я объясню, почему я тебя сюда стянул. Согласись, мы как будто бы обнаружили некий common ground, да, когда вот это произошла настройка смыслов. Вот смотри, а... И у меня есть, ну, скажем так, вот, ну, такое внутреннее убеждение. Очень часто практики осознанности ассоциируются ну, с восточными практиками. Ну, то есть это как, ну, бы, как да. будто бы такой, блин, хочется сказать, модный, но хорошо ну, разрекламированный мы... путь к обретению да. осознанности. Можно так? конечно. Да, да. вот так. Вот, теперь представь себе, что в принципе это же не единственная дорога.
1: Смотри, а что считаете осознанностью? Что, мы ну, тут давай, давай,
0: давай так, просто в, в, само, в, само, э, в само, самопознание. Вот так обозначим.
1: Ну, самопознание ⁇ это, конечно, огромная тема, но действительно, какого себя я хочу, я познавать хочу. Просто осознанность, как такое базовое человеческое качество, просто давать себе отчет в том, что происходит.
0: Да-да-да-да, но, вот, вот вот но, но прийти к этим... этому можно через восточные практики, а можно прийти каким-то другим способом, так?
1: Конечно, конечно, вот. ну как бы это человеческая... Сейчас, да, человеческая особенность, свойство, просто которое имеет, ну как-то, какую-то разную степень глубины, что ли, да? И, соответственно, почему восточные? Потому что там есть очень ну, древняя технологическая развитость в этом смысле, что... Две тысячи лет там люди видишь... развивались, Подожди, там, предлагая ну... технологии.
0: Да, но они создавали некий понятийный аппарат и систему взглядов. Да. Так, стоп, там просто очень <связывая> для всего есть определение. Вот <связывая> Я почему тебя постоянно провожу эту линию? Между тем, куда ты движешься, и туда, куда я. Скажем <связывая> так, что здесь датасет, с точки зрения <связывая> того, что началось это давно, и много дошло до нас, с точки зрения, как бы, вот, из в уста, условно, когда эти знания передаются, понятийный аппарат вот, вот такой. Там, где об этом стали меньше думать раньше, там, соответственно, и понятийная аппарат другой об этом говорит в какой-то степени, mean, психология. Что,
1: вот это, что значит меньше думать? про? Вот ну, я
0: имею меньше, в виду, про... что а, как бы а, начало вот этого мыслительного процесса. Ну, есть представь себе, когда мы начали о чем-то с тобой думать, вот эта тема же когда тобой овладела? В каком 10, возрасте?
1: В 10 лет.
0: В 10 лет. То есть, по сути, да. ты где-то больше там, я сейчас не боюсь давать, сколько тебе лет, да, но 10, скажем 54. так. год. Больше... А, ну вот, представь себе, 40 лет ты находишься на этом пути, так? Да. А путь это длиной в 4000 лет, а может быть и дальше, так? То есть ты вот с точки зрения как бы, под... но ты, когда ты движешься свои 10 лет, ты берешь накопленный опыт 4000 лет и как бы условно несешь его на себе, и постепенно он в тебе открывается новыми и новыми знаниями, но ты в этом майндсете находишься 40 лет, охренеть.
1: Ну, здесь надо сказать, смотри, не, немножко не так. Потому что в ну, 10 лет я не узнал, что такое ну, Было. Ты
0: просто встал. Ну, какая разница? Лет, я я задался
1: вопросом о реальности, о жизни. Да,
0: во, вот, вот. вот а дальше я уже вектор.
1: искал. И действительно, там я уже искал разные ответы. Я ходил то туда, то сюда. Я ходил там и по восточному, и по западному, и психотерапевтические каких то методов я на себе не пробовал. Вот, То есть я просто сейчас, вот то, что я обозначил там как свой там, путь, буддийский путь. Ну вот на данный период, там, последние годы, мне это вот как раз вот этот самый mindset ну или как скорее даже вот этот, это способ смотреть, способ смотреть, да, способ, да, -да, -да. Ну, концептуально как-то это Способ,
0: как бы, интерпретационный какой-то механизм.
1: Да, да, он мне подходит вот сейчас, но я обошел очень много всего.
0: Супер. Теперь вот, исходя из этого, как вот то, что это твой просто выбор, как мне сейчас на это смотреть, возможно. То есть это как, наше использование разных инструментов, разных фильтров. И шик-шик-шик-шик набрасываешь, и когда ты, ну, что-то в ожидании чего-то нового увидеть, ты начинаешь использовать более какие-то sophisticated tools, да, то есть mm -hmm. более какие-то инс интересные инструменты. Так вот, теперь представь себе, что это путь к где ты шел, грубо говоря, по следам впереди идущих. Так? Пусть это была твоя дорога, mm -hmm. но в силу mm -hmm. вот этого выбранного тобой вектора, это путь, в котором есть впереди идущие.
2: Mm -hmm.
0: То есть есть на что опереться, есть от mm -hmm. чего толкнуться и так далее. Mm -hmm. И э, 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 все нормально. То есть здесь mm -hmm. как бы ты не должен думать, что здесь у меня какая-то на весах появилась коннотация. Mm -hmm. А теперь представь себе путь, что ты не руководствуешься а, как бы неким как бы вектором впереди идущих то есть как будто бы я не исключаю что впереди идущий есть mm -hmm. но ты просто не имеешь в своей голове конкретных референсов возможно это вообще такой как бы хаос то есть возможно тот или иной момент времени я тебе сейчас буду о чем-то говорить слушай Марда, это вот вот это mm -hmm. но у меня этого референса нету соответственно я это к этому пришел интуитивно mm -hmm не опираясь на какую-то книжку, прочитанную, там, не знаю, там, беседу с каким-то более просветленным в той или иной части человека, а просто как-то вот откуда-то вдруг в голову прилетело. Mm -hmm. Я села не в рамках понятийного аппарата той или иной концепции, а mm -hmm. то, как я сам это в конечном итоге для себя описал. Mm
2: -hmm.
0: Вот. Теперь, mm -hmm. почему мне хочется как бы выдернуть тебя из вот этого состояния, поскольку у тебя есть мультидеплиссант, мульти как это сказать, дисциплинарный путь к этому, угу. ты, соответственно, можешь понимать, о каком пути идет речь, без относительно к референсов, через которые ты на это смотришь.
1: Ну, по попробую, да. Ну, в смысле, что у меня есть
0: какая-то вариабельность в этом, да. Да-да-да. Вот, и поэтому вот мне бы в таком контексте хотелось поговорить, где мы не используем как бы то, на что можно наступить, но не ты это создал. Угу. Понимаешь, то есть как бы это такой как бы безапелляционный способ разговора, когда, слушаю, ну вот тут вот это сказано, есть миллионы людей, которые, ну, там, миллиард людей, которые mm -hmm. в это верят. Что ты с этим будешь спорить? Ну согласись, mm -hmm. такой аргумент как бы, ну, не mm -hmm. погнуть его просто вообще ну, никак. Это,
1: это точно не девятка, не девятка в open-mindedness. <laughs> то есть я, я на это не опираюсь обычно. Но в смысле, что мне важно действительно в первую очередь мой опыт, и дальше уже некое объяснение следующее за ним может быть. Вот, сразу, там, позиции. вот, мне вот, важно, да. вот, поэтому...
0: Поэтому я вот как бы вот так бы с тобой хотел поговорить, и потому что, ну, когда ты вот представь себе, вот так вот как-то, вот о чем мы сейчас с тобой поговорили? Как будто бы мы друг друга поняли, но для большинства людей это вообще непонятно. То есть о чем сейчас вообще шла речь?
1: Ну, пока да, я думаю, что еще. Вот.
0: То есть, понимаешь, Ну ты же понимаешь, куда Они я знают иду. знают
1: эти люди про твою анкету вот про это вообще? Может быть, стоит ввести
0: курс? На самом деле это не принципиально. Те, кому интересно, они... Сейчас, сейчас даже это вопрос, получается, для посвященных, кто через эту mm -hmm. процедуру прошел. Они сейчас, может mm -hmm. быть, заново переосмыслят вообще всю эту историю.
1: Секта как такая.
0: Ну, не то чтобы секта. Это просто на самом деле мне... Одно дело, когда я вижу, что у человека просто не может быть вот этой опорной базы, чтобы правильно понять вопрос. Mm -hmm. Ну, даже хотя бы просто запутаться, возможно, в интерпретациях, по крайней мере, ты же сейчас сказал, то есть, смотря как на это смотреть. Сам факт, что ты уже можешь такое сказать, о а тебе что-то говорит. Ну, потому что иногда mm -hmm. люди просто даже не задают сомнений. То есть, они о чем-то говорят и тупо точно верят, что то, на что они смотрят, так и называется. Mm -hmm. ну, то есть, как бы вот все, у них другого варианта обзора нет. Я же смотрю на вещи, ну, как бы максимально широко. И вот это как mm -hmm. раз-таки open-minds – это возможность воспринимать для меня разные варианты интерпретации. То есть как бы вот то, как бы как это на самом деле выглядит в твоей голове. Вот, и куда бы я хотел с тобой двинуться? Вот смотри, почему-то в последнее время эта тема, ну вообще связанная с осознанностью, стала набирать обороты. То есть, как будто бы у этого есть, ну, понятно, там может быть какой-то общий накал, там, не знаю, каких-то там событий, накопленного какого-то стресса и так далее. Люди думают, вот это классный способ, вот у нас есть куча информации, давайте мы будем это решать. Как бы будем хозяином в своей голове, и, возможно, мы избавимся от части проблем. Но, несмотря на то, что вот эта как бы вот бомба, вот эта информационная взорвалась, Люди об этом стали говорить, но они как будто бы встали вот на какой то вот ступени. И дальше я не чувствую, крайне редко встречается, когда ты чувствуешь, что человек, ну как бы немножечко уже дальше об этом разговаривает. Плюс-минус слой, которым я разговариваю, они все вот как вот бы как бы у них референсы с глубины, но они их не пережили. То есть как бы их, они находятся в состоянии готовности к пережитому, то есть вот какому-то вот новому эксперименсу. Это состояние готовности может продолжаться перманентно как ты понимаешь. Вот, мне интересно о каких-то конкретных твоих шагах, вот, что ты сделал и это состояние бы его я бы хотел, чтобы ты мне его описал. Вот, то есть, когда ты Но впер... я
1: что Про, э, вот, в продвижении,
0: в продвижении в глубь себя, в глубь uh -huh. своего познания, в глубь uh -huh. вот как бы вот изучения этих чертогов разума, когда uh -huh. это реально пережитый экспириенс. не просто uh -huh. ты бы хотел бы пережить, блин, я бы хотел обрести там что-то. Не, 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 ты вот это пережил и теперь ты знаешь, как эта штука работает, ты можешь ее включить, выключить, я не знаю. Перевернуть, блин, дать кому-нибудь поносить, и так далее. То есть, уровень твоей интерпретации этого экспириенса настолько ты контролируешь, что ты можешь донести этот экспириенс простыми словами, не используя референсы из разных других, там вот этих вот каких-то дата объяснить mm -hmm. любому человеку, и он это поймет.
2: Но
1: здесь есть определенная сложность именно в объяснении, да? Есть нет, есть...
0: если Сейчас... ты пережил, ничего сложного нет. Нет, подожди, подожди. ну, не
1: перебивай. Значит, сначала, первое, есть опыт, сам mm -hmm. experience, да? И тот опыт, о котором мы говорим, он, ну, во многом выходит за пределы вообще слов, объяснений, Счет за, за пределы вербального вообще, какой-либо вербальной работы, вообще мышления даже, я бы так сказал. Это то, что можно назвать экзистенциальный опыт. Но тут, понимаешь, когда я пытаюсь в любом случае об этом сказать, я использую слова. И вот я сказал слово экзистенциальное.
0: Это понятное слово, оно такое мультидисциплинарное. Да? Да.
1: Окей, но вот опять ты говоришь любому человеку. Мне всегда важно, с кем я разговариваю. Понятно, что вот такой разговор открытый в таком для, для каких-то
0: людей. Ты со мной разговариваешь, больше никого нет.
1: Понятно. Это понятно, да. Вот если с тобой, значит, вот у меня, значит, я буду к тебе и апеллировать. Да, 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 да. да. Вот. И, соответственно, здесь, ну, что для меня было важно в моем пути именно. Здесь, наверное, имеет смысл как-то действительно исторически пойти от этого. Вот у меня есть моя история, да, история моего пути. Как я сказал, 10 лет. Я не знаю, почему это случается с людьми, но время, ну, как у, у многих людей, как раз, в детстве или подростков, в подростковом возрасте возникает этот вопрос, а что это такое вообще? Вот это вот все, вот, вот где я оказался, вот это реальность, вот этот я, который тоже часть этой реальности, это что? Это кто? И как мне здесь жить, если я в этой реальности? Что это такое вообще? Это какой такой вот именно экзистенциальный глубинный вопрос. Как случилось? Что, что это такое? Он связан со смертью. Потому что если я Здесь я понимаю, ну вот в 10 лет я уже знал, у меня уже умирали родственники, меня по улице води, возили процессии этих, значит, похоронные, я видел это все, я знаю, что такое смерть, и я понимаю, что окей, вот я, я умру когда-нибудь. Я помню, понимаешь, это, это событие со просто случилось, я сижу, это я до сих пор его помню, потому что я сижу, мою ноги после прогулки я там набегался, пацан, 10 лет, я вот мою ноги. Вода течет, и у меня... Я умру когда-нибудь. И я начинаю про это думать. Я начинаю... Так, 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 стоп, стоп. стоп. Ну, я... То есть я понимаю, что я когда-нибудь умру. Я закончусь. Вот я сейчас есть, я закончусь. А... Да, и, значит, как я это знаю? Ну, потому что... я знаю, что люди умирают их закапывают в землю там, да? Что их нет больше с нами тут. Я, я начинаю про это как-то думать вот самым этим десятилетним разумом, и ничего не, не, не могу это в себя вместить. Знаешь, вот, то есть интеллектуально, как раз словами, я понимаю, что я понимаю, что вот меня не было, а потом я появился. Я закончусь. Но внутреннее, в самом переживании, в переживании никак не могу с этим соотнестись. Как это так? Потому что у меня есть переживание, что я есть. И это есть никогда не начиналось, никогда не закончилось. У меня нет переживаний, что когда-то меня не было, и я это переживал, как-то внутренне переживал. Меня нет. А потом я появился сказал, вот я есть. Такого нет у меня в опыте. У меня всегда есть только переживание, я есть и все. Но интеллектуально я понимаю, что я знаю просто, что я появился и закончусь. И я никак не мог это... Вот у меня возник этот диссонанс когнитивный. не могу это себя вместить именно в переживательный опыт, да? потому я могу сто раз себе это объяснить, сказать, ну вот так и есть, что ты, что ты дергаешься? Нет, я продолжил дергаться. И вот, собственно, из, этого, из этой точки начался этот мой путь. Он действительно был очень внутренний, очень вот, дайте мне этот ответ кто-нибудь, дайте мне его. И, и, конечно, куда я пошел? Ну, я, я в Советском Союзе родился вообще-то, там некуда было идти с этим вопросом. Там марксизм, ленизм на каждом углу. Но, слава богу, там Через какое-то время все Советский Союз закончился, и вот тут бух, открылось. И ну, каким-то образом, опять же, все-таки там уже там, начались какие-то... То есть до меня долетала какая-то там литература. Да? Я, например, читал Селенджера в детстве, потому что там было слово дзен. Вот понимаешь, вот здесь очень странно, вот это, да? что я там ребенком, подростком мог понимать про дзен, который там упоминал какой-то Селлинджер, который писал про каких-то американцев, и в Советском Союзе это, это разрешалось издавать. Я читал, и меня что-то такое верболировало. Была там книжка "Путешествие" Еремей Парнов был такой писатель. "Путешествие по Востоку». Вот он там описывал. Вот в Тибете, значит, они сидят в пещерах. И у меня «Йоги» там. Значит, «Йоги». Вышел журнал индийский... Это, фильм был индийский йоги». Кто они? Болгарский. Я ходил на него раз пять, наверное, в кинотеатр. Журнал был «Наука и жизнь» наука жизни, да, точно. И там вышла подборка статей про хатха-йогу. Вот, значит, как там. И я в 12 лет занялся этой хатха-йогой. Я там сел в позу лотоса. Я начал... Понимаешь, там было очень много детского вот этого показать друзьям, как я могу тут свернуться. Но в основе все равно был вот некий этот зов. Я, я искал что-то, искал. Я не знал, где это мне найти. Но вот что очень важно в самом раннем этом возрасте. Я понял, что ну, вот хатха-йога это, это очень такой телесный процесс. Это процесс всем собой, это не интеллектуально исключительно. То есть мне нужно что-то такое прожить, прожить, а не, а не просто понять умом, интеллектом.
2: Uh -huh.
1: И вот меня это начало вести. Понятно, что я читал параллельно книжки. В какой-то момент это ну, уже, уже перестройка, и в репринтном издании я купил, потратил там я уже первую там какую-то свою зарплату на эту книжку Алана Уотца «Путь дзен». Вот, вау, значит, я вот понял, вот он, вот он мой путь, вот он мне что-то такое пока, о чем-то мне намекает, по... опять же, понятия не... А имею.
0: можешь более детально вот, это чувство да. писать? Ты описываешь вот, з -з ну, что-то внутри тебя... Так вот оно я, оно я вот по... такое вот... Не, не, -не я... подожди, Нет. да, не, я понимаю, но вот ты же с этим чувством давно живешь. Вот давай просто да. попытаемся, может быть, это будет первая попытка. Вот сейчас какой-то странный Марк тебе нет, впервые нет. в жизни просит описать. Не дзб. Потому что я понимаю, что ты, о чем ты говоришь, но мне бы хотелось mm -hmm. услышать хоть сколько-то приближенная mm -hmm. модель описания, используя просто семантику, метафоры.
2: <къем> ну, что
1: «дзб» – это не просто ну, как бы какие-то звуки, да? они на что-то указывают, что они действительно указывает на некое довербальное, невербальное переживание, вот этого вот жажды, жажды, может быть, знаешь,
0: как... Э, любопытство э чего-то неизведанного.
1: Нет, нет, не только это. Жажда, э, это, это не такое, знаешь, люб, вот просто любопытство чего-то неизведанного. Часто у нас ну как-то вот, ну, а почему бы мне этим вот не, не, не увлечься, да, вот как-то... Этим? Вот, это ну, ты чем, знаешь чем, что? Чем-нибудь чем, чем новенькое. Ну, вот что-нибудь новенькое, да? А здесь не про это. Здесь продайте мне ответ, что такое я, что такое реальность. Да? Это вот, если мне его не дадите сейчас, я умру тут, я просто задохнусь тут, я, я покончу с собой, вот на каком это уровне, понимаешь? Вот про что это. И вот этот сбы, оно поэтому куда-то вот тебе влечет, влечет. И ты читаешь, читаешь, ты ходишь. И потом, когда открылась возможность куда-то пойти и что-то попробовать, вот я тогда сразу же попал. Ну, как бы я искал эту возможность, я ее нашел, Первый мой там был опыт такого вот. 잠시만, секунду, а это невротическое
0: состояние? Да. То есть ты чувствовал себя немножечко. Вот ты есть... сейчас с
1: какой позиции меня? В какой меня хочешь положить ящичек?
0: Не-не-не, я тебе сейчас объясню. Вот ты мне, просто ты мне дал эту ссылку Вот это вот как бы я хочу, дайте мне. И как бы, знаешь, mm -hmm. какое-то с некой это прозвучало с некой такой как бы агрессивной коннотацией, что как бы у тебя был демант. И если тебе этот демант кто-то не выполнит, mm -hmm. ты готов с собой что-то сделать. То есть, это было какое-то состояние, ну, не знаю, то есть, его можно назвать неким невротизмом, да, когда ты вот находишься в состоянии какой-то взвинченности, да, mm -hmm. вот как бы некой вот какой-то... И если ничего не прилетит, чтобы эту взвинчивость, как бы, calm down, ты взорвешься. Mm -hmm.
1: Ну, конечно, я немножко преувеличил сейчас, наверное, да. Это были какие-то, может быть, пиковые, время от имени, вот пиковые такие переживания, mm -hmm. когда действительно вот эта вот взвинченность и Такое hmm. а она возникала когда,
0: это... вот эта взвинченность? Именно же были какие-то триггеры, наверное?
1: Ну, знаешь, как бы это могло, могло быть что угодно. Просто вот я, да, я пишу. То есть было общее такое, ну вот, как бы это сказать, ну вот жажда, да, вот опять, она, она такая вот неутоленная и как тоска, может быть, да, вот тоска по чему-то, куда я хочу прийти, вот к какой-то разлученности, разлученности, вот опять, если все-таки позволишь, референции там какие-то культурные, вот я какое-то время занимался суфийской практикой, и там есть прям такие термины, ну вот как вот этот суфий, как там, там очень так метафорически описывается это очень красиво, что суфий, вот этот ищущий, он любящий, который ищет, по, ищет потерянного возлюбленного, потерянную возлюбленную, Бога, собственно, да, вот этого, некую цельность, целостность, да, вот эту самую большую целостность, которая только может быть доступна в опыте человеческом. Он как будто, знаешь, вот как будто внутри есть это чувство, переживание, что это должно быть почему-то в тебе, но но тебе это недоступно, ты потерял это, ты как-то не, вот, не можешь это найти.
0: Это когда стоял на ковре стул, ты его поднял, вмятина осталась, но идея в том, что этот стул в тебе внутри никогда не стоял, а только есть вмятина от этого стула.
1: Ну, да, мы просто не знаем, стоял он или не стоял, но вмятина есть. Да? Я обнаруживаю эту вмятину, вот, если про эту метафору. Но, в общем, вот то есть, в любом случае, есть это некая тоска, вот, почему то большему, вот как у знаешь, у Гребичков это была песня, по, по тому, чего здесь нет. А вот, Чего-то здесь нет, а оно как будто должно быть. И как я говорю, что в целом это вот, ну, это не, не, не сводит с ума. Это просто как бы какой-то такой постоянно действующий в тебе драйвер, такой вот двигатель твоей жизни, вот он туда, куда-то тебя он тебя куда-то ведет. Еще да, что, но можно где, когда он триггерится,
0: вот, а? есть ты, ты говоришь о том, что он якобы внутри. То есть, понимаешь, что тут вопрос в том, что скажем, я буду использовать термин фокус. Uh -huh. То есть, скажем так, что он есть, перманентно есть. Ты как бы можешь сфокусироваться на нем, можешь просто как бы расфокусироваться, фокусируешь на что-то другое. Но, без... Но ты знаешь, как туда вернуться всегда в это состояние внутреннего поиска, зова и так далее. Окей. Но есть ситуации, в которых именно эта мысль uh -huh. руководит твоим процессом мышления. То есть, вот, скажем так, какая-то суета дня, там, это там если детство, юность, неважно uh -huh. что вот она померкла. Ты делаешь фокус именно на этом состояние. Это, как правило, какая среда? То есть, что в этот момент происходит?
2: Ну, знаешь,
1: вот опять здесь вот есть это, как сказать, вот, когда я, когда вот это в 10 лет со мной случилось, вот этот вот опыт вот этого...
0: Не, давай более взрослый возьми. Зо... 10 сейчас, лет с тобой сейчас... случилось, когда ты уже можешь это описывать, а не 10 лет. Я
1: это воспоминания. Описать, Мир, не перебивай. Значит, вот здесь лет это случилось. Это как бы открылось как такой вот, как путь, да, как вот как путь, как пространство. И дальше это было вот основным драйвером ну, я скажу, до 40 лет. вот до 40. В 40 это закончилось. У меня это закончилось. Ну, в смысле, в 40 что-то сильно изменилось, я так могу сказать. Так вот, все это время это было таким основополагающим фоном моей жизни. Вот все остальные события влюбленности мои, там, обучение где-то, работа какая-то. Все оно все вокруг этого, оно как бы, я понимал, просто, что мне важно так мою жизнь выстроить, чтобы это все остальное не мешало бы вот этому основному моему драйверу. А внутри этого действительно случались, ну, могло что-то там, книжку прочитал, и меня еще сильнее это раззадорило. Или испытал какой-то опыт, действительно, а я пробовал много разное, испытал там предельный опыт вот этого контакта с этим неч нечто, да, что невыразимо. а потом Предельным вот для тебя.
0: Что? Предельным для тебя.
1: Конечно, конечно. Тут, да, это да, важный это референс, получается. потому
0: что, ну, как бы, не, кто-то может считать так, что предельный, в принципе, предел. То есть предел познания, то есть прикоснулся к самой вот как бы такой, знаешь, двери, за которой вот оно все спрятано.
1: Не, ну это же субъективно, кто-то может сказать о каком-то объективном опыте предельного познания. Ну как бы нет такого, да? Но для меня это некий предельный опыт, выходящий за пределы всего.
2: Да, но ты признаешь, что реальности.
0: есть вероятность того, что твой предельный опыт, если брать какое-то общее движение в сторону в одном векторе, то твой предельный для кого-то ну промежуточный.
1: Конечно, конечно.
0: Чем ну мне. все, то есть это тоже важно просто было. Конечно,
1: конечно. Ну вот то есть я говорю, конечно, о себе. Мы же говорим о моем пути. Вот я говорю о себе. Он полностью субъективный. Вот, он абсолютно субъективный. То есть вот И на нем уже действительно там могут быть какие-то... вот Есть некое постоянство, а с другой стороны есть всякие впадины и, и пики. Да? Вот. И, и триггерами этих впадин и пиков могут быть там совершенно разные совершенно события. Вот, ну и вот, собственно, возвращаясь там к этому пути, вот я там перебирал много, и очень важно, что достаточно рано я уже как бы понял внутри себя про, в своем опыте, что самое важное это не интеллектуально, что никакая книжка, никакой разговор с учителем, вот это, это не про это, это карты, но как известная метафора Кажибского, что карта не является территорией, да что. Не надо это путать. Мы все время это путаем. У нас есть эта склонность путать карту, территорию. Поэтому все время как это, как это описывается? Это... А это никак не описывается словами. Это территория. Это, ну как бы, вот есть полицейская карта, а есть карта там физическая. Они показывают на одной и той же территории. Ну что, как бы одинаковое изложение, что
0: ли? Не, ну написать можно разницу. Просто ты начнешь заморачиваться красиво. в деталях. Ну как? Ну, она не будет. По крайней мере, если ты. Вот представь себе, что вот это ментальный эксперимент: mm -hmm. Я тебе буду описывать это и это, и потом ты будешь выберешь. Ведь ты выберешь как-то, я тебе вброшу какие-то факторы, которые тебе скажут, о какой карте именно идет речь. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. по крайней мере, ну да, в целом, карта. Но ты можешь сделать отличие. Поэтому почему-то, когда, допустим, люди движутся в вот таком плане, говорят: так окей, карта? И дальше ее не объяснить. Принимаю это как... Для меня это как бы остановка безосновательная. То есть, что, подожди, стоп, давай дальше пойдем. Попытайся, заставь себя описать это. Даже если ты не понимаешь, вытягивай там из, не знаю, из кишок эти мысли, но попытайся. Не факт, что у тебя получится, но, по крайней мере, попытка не пытка. И когда кто-то говорит, что я не могу описать свой экспириенс, это в состоянии необъяснимости, но либо тебя просто обрубило, ты потерял сознание, и твой процесс как бы зафиксировал... Ну, то есть... Он настолько был силен, что ты просто не, данных досталось столько мало, что ты не в состоянии эти данные интерпретировать. Такой к случаю, я предполагаю, сколько людей вырубало, они просто проки без сознания. А потом что-то там по осколкам пытались собрать. Не-не-не. не Все не, можно я, описать.
1: Я не про это. Я говорю, что вот есть, опять, если обратиться все-таки к уже готовым моделям, хотя ты меня стараешься от этого отводить, тем не менее, если я вернусь. Вот э, теперь обратимся к буддийской концепции. Вот в буддизме, в махаянском буддизме, то есть в два основных там, направления есть, хинаяна и Махаян, тхировада и махаяна. Так вот, в махаяне там есть такая концепция двух истин, абсолютная и относительная. И вот, собственно, относительная – это то, что мы можем назвать словами. Это вот все карты, все карты. Они действительно, они важны, они важны, и постоянно это подчеркивает, что нам нужно обе эти истины. Но есть нечто, что совершенно неописуемое. И просто, когда мы описываем, да, мы стараемся, мы очень стараемся описать это неописуемое. Как-то приблизиться к этому, указать пальцем. Но вот, опять же, дзенская метафора, вот этот палец, указающий, указующий на Луну. Да? Правильно, Собственно, но это вот не это пережитой
0: экспириенс. Вот...
2: Да, это вот и сказать... смысл.
0: Но ты-то а? ведь можешь говорить о своих экспириенсах пережитых. То, что ты Конечно. как бы хочешь пальцем прикоснуться к этой штуке, ты не можешь описать, потому что ты еще не прикоснулся.
2: Конечно. А, а прикоснуться всего.
0: невозможно, наверное, скорее всего. Потому что в этом и есть смысл этого, как бы, двигатель. работает именно за счет какой-то супермагнетизма, который всех давит, на которому невозможно прикоснуться. Понимаешь, То есть, в этом и заложен двигатель внутренней системы. Что все, как бы, как бы они ни двигались, в конечном итоге никогда не могут там оказаться и только находятся на неком пути. Вот и все. Но ты на этом пути явно есть какие-то майлстоуны. Прямо вот встал ты, здесь пережил, я это ощутил. Mm -hmm. И то, что ты пережил и ощутил, ты в состоянии писать.
1: Да, да. Но просто то, о чем я пытаюсь сказать, что мы же говорим, опять же, с людьми, мы же говорим не сами себе, а кому-то. И вот здесь очень важно указывать, что принципиально этот опыт ну, как бы не описуем вот в точности в словах, он, это только указатель. Поэтому то, что я говорю, я описываю свой опыт. Это указатель. Тебе можно туда сходить, но ты испытаешь какой-то свой опыт, и который, возможно, ты опишешь совсем другими словами. Правильно. Другими ты
0: ведь свой -то опыт можешь описать. Вот мне вот, да, да. то, что я ага. там буду, и там наверняка будет другое, сто процентов. Но mm -hmm. я-то я-то был уже там, я-то свой опыт знаю, мне mm -hmm. твой интересен опыт. Я тебе вот этот хочу спросить, понимаешь? Потому что я, я хочу взять твой опыт и сравнить со своим, и понять, где вот, ну, то есть, где мы были, что мы видели, что мы из этого опыта принесли. Вообще, как мы там оказались, и так далее.
1: Давай, давай, конечно. Я просто как бы вот эти все мои слова, они как предупреждающие, чтобы. И даже нельзя это воспринимать как некую такую базовую, истину единую для Честно, всех а свой нет. опыт, конечно, могу описать.
0: Вот давай начнем с этого. Напиши мне первый опыт свой, когда ты а, пришел, ну вот как бы когда первый раз ты, блин, как же это правильно сформулировать, ну скажем условно сделал некий зумаут, хотя бы с этого начать. Когда ты посмотрел на что-то и понял, слушай, ну как бы можно так смотреть, а если пошире посмотреть, то будет совершенно все иначе. То есть вот какое-то первое состояние, то есть когда у тебя это 10 лет появился зов, mm -hmm. то ты как бы двинулся в каком-то направлении. И первый mm -hmm. раз ты присел, вот как бы я, вот ты, окей, это майлстоун. Mm -hmm. То есть ты как бы проверился, что ты двигаешься на правильном пути, и из этого «майлстоуна» получил некий кикбэк еще дополнительный, который как бы усилил это стремление двигаться вперед. Я не, не верю, что на этом пути нет подкрепления извне, оно есть.
2: есть.
0: И вот эти «майлстоуны» — это есть подкрепление того, что ты движешься в нужном направлении. Но вот этот «экспириенс» — это что-то. То есть mm -hmm. какое-то, знаю, вот, какое-то внутреннее переживание, внешний сигнал, внутренний сигнал, какой-то пережитой опыт чего-то того, ну как бы это чувствуется. Ты зашел да. сюда, вышел другим.
1: Конечно, конечно. Да. Ну вот, собственно, то, до чего я и в своем рассказе дошел. То есть, в какой-то момент я пришел на такой тренинг, который назывался ребефинг. Uh, да. То есть, это такая специф специальная техника дыхания интенсивного, которая ведет к так называемому измененному состоянию сознания. Ну, то есть, это этих состояний огромный спектр измененных, то, что мы называем измененных, но и даже то, что мы называем, в общем-то, обычным состоянием, сознания, обыденным состоянием, тоже какой-то спектр. То есть это просто все спектр разных состояний.
0: Подожди, вот, можно предыстори да. шаг назад? Как угу. ты там оказался? То есть ты сказал, ты уже пришел, было бы важно угу. узнать, как ты туда попал, почему ну, именно туда, почему именно эта техника и вообще да. как это? Чуть-чуть ну, предыстории. Да,
1: здесь предыстория какая. Вот это было время перестройки, да. Еще тут надо, нужно понимать этот исторический контекст. Кто там не жил, кто, тот не знает, что называется. Ну, потому что до этого никакой информации о таком вот опыте не было. Да, Все было закрыто. Марксизм и ленизм один. Соответственно, и вот в 90-е годы и все открылось. И поехали в Россию, в бывший Советский Союз, вот всякие Запады, и с Востокой, Гуру тебе, и всякие психотерапевты, и вот эти вот те, кто работает с сознанием в каких-то этих странных техниках, типа дыхания вот этого, они все приехали и начали тут, там, в России... Зарабатывать. Учить, учить всех. Ну, зарабатывать, но они Не, еще... Не, надо называть
0: вещи своими именами, то есть...
1: Но они зарабатывали на этом, а мы учились. Это... Как бы для меня это было учение, для меня этот опыт. Пусть они там хоть зарабатывают, хоть что они делают. Я им плачу деньги, конечно... Ну, как бы, я-то что получаю? Я получаю Нет, реальность. Это с этим
0: понятно. Это все ясно. Я тебе просто говорю, что нужно правильно, что произошло. Открылся рынок с гигантским спросом на подобную вещь. И туда, понятно, все рванули. Ну, согласись, это же как бы, ну, не просто так ты описываешь некий бум.
1: Ну, там, опять же, вот, вот ты сейчас сужаешь это до одной какой-то, одной какой-то линии, да, это мотивации людей. Но, в принципе, этим людям... Просто, знаешь, открылся не только рынок, открылась вообще какая-то земля терринкогнито для них. Знаешь, не только мы не могли туда поехать, но и они не могли в Советский Союз приехать. Вот это абсолютно новые, там какие-то живут люди, люди там с собачьими головами, кто они такие? Им просто интересно было многим. И многие из них приезжали действительно Хорошо. не зарабатывать. Или они там допустим, зарабатывали... Допустим. По нашим, ну, по нашим меркам большие деньги, а для них ну, это копейки. Там, да? Из Штатов приехал человек, а у нас там, ну что, вот у меня один там тренинг, я там, 100 долларов, но я не мог такого заплатить. Да? А для него в Штатах это вообще-то минимум какой то который люди бы там платили. да Ну, как бы понятно. Вот, поэтому у них мотивация во многом была такая, интерес просто. И вот на этом общем интересе мы, нам было очень интересно, им было интересно встретиться. Вот, ну и, и поэтому, в общем-то, вот на этом буме, действительно, это был бум, был большой спрос на это знание, а, тогда такой начали сдавать журнал «Путь к себе», он назывался, и я его случайно увидел просто в метро в Москве, шел, шел, увидел, я его схватил, начал читать, это же вот, это же мое, это про меня, вот, вот то, что я так долго ждал и искал, и там вот адресок, вот такой тренинг, вот американец значит, приехал, Дэн Брюле его вызвали, ну его сейчас, тогда вот он до сих пор жив. Вот. Я сразу у него записался, пришел, и вот тут вот произошел вот этот бум-бах, там, не знаю, открытие, что? То есть, ну вот то, что называется трансперсональный опыт, да? То есть я вышел за пределы вот этого своего привычного восприятия себя, как вот этой личности, вот я здесь, в границах своей кожи, вот я здесь. А я могу сказать, сколько что -то лет меня... тогда
0: тебе было? Двадцать...
1: 20... Двадцать, собственно,
2: 20,
1: да. И как бы вот этот опыт выхода за пределы, я не могу сказать, что там были какие-то видения. Вот тогда у меня не было еще видений, потом, видения потом дальше начали случаться. А это был скорее такой энергетический опыт, телесный очень, да. Во-первых, меня прорвало там, ну, как-то вот эмоционально, да? То есть люди там дышат, дышат, дышат. Это группа большая. То есть все надыхивают, надыхивают. Там какая-то энергия, это прям чувствуется. Она как, как вот в этом воздухе стоит, вибрирует. И потом вот этот, у меня... Ну, там просто физически очень часто бывает, случается там так называемые титания. Руки вот так начинают сводить все тело. Вот какие-то напряжения выходят наружу, которые там были где-то, может быть, спрятаны. И потом они прорываются. У меня прорывалось через смех. Я просто смеялся, ну, не знаю, вот пять минут до не, непрерывный смех это долго вообще-то вот, <смех> этим...
0: <смех> вообще, многие не представляют что это такое вот, это даже вот, тяжело и больно бывает <смех>
1: вот, да и это просто вот и, и меня открыло что называется да вот, то есть что я увидел там я увидел свою жизнь вот собственно мою жизнь которая могла бы быть какой-то да вот определенный образ мой, мой путь именно практически я, я увидел вот есть технология работа с собой, которая реально что-то во мне меняет на уровне энергии, на уровне чувств, на уровне переживания. Вот это сильно от, открытие, ну вот то, что говорит, open mind, то есть как бы открытие сознания не только на уровне там, интеллекта, да, а именно вот какого-то переживания сознания, я как-то переживание себя расширенного. Э, вот когда это телесная энергия, это витальность какая-то, да, это не, не хэт-эзотерика, а просто я чувствую, как во мне эти там потоки движутся, вот я это переживаю. Инструмент. Да, естественно. Для... Вот,
0: как открывашка.
1: Открывашка, да, то есть вот техника есть, окей, okay, технология есть. Есть, ну, как бы метод, как это можно научиться, и можно этим работать, в принципе, да, и, и работать как с собой, так, пожалуйста, и с другими. Вот. То есть какая-то такая, может быть, может быть, профессия в этом. И третье – это сообщество людей. Вот они такие же, как я, люди, ищущие примерно того же, там, какого-то своего вот этого очень личного опыта, который нельзя прочитать, нельзя откуда-то вот интеллектуально собрать, а можно пережить. И вот, это, бух, вот это вот, я все это увидел, вот так, ну вот мой путь, я по нему пойду. Да? И дальше я действительно стал вот какое-то время, я ну, достаточно долго, <coughs> собственно, вот в этой вот, в этих дыхательных технологиях, это ребефен, холотропное дыхание, там в России все это вот смешалось, вот стал называться, и, 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 как мы назвали это, господи, свободное дыхание. Uh -huh. и, и вот я, собственно, занимался этим, ну, вот как, как уже профессионально, но ну, на протяжении там, наверное, лет 15 точно, вот практически в основном этим. Но пока я шел этим путем, тогда же, опять же, это было очень... Все вот так вот бурлило, люди переходили из тусовки в тусовки, вот опять же все приходило, вот, вот, вот какая-нибудь психотерапия новая зашла, а вот там духовное какое-нибудь восточное учение зашло, а вот впервые там медитация випасана гонковский стиль, вот я тоже пришел на первый ретрит по випасане гонковского стиля, который был организован вообще в России в 1994 году, я, вот вот теперь я медитирую, теперь я умею медитировать еще и в общем вот. Слушай, возможно я фрейминг
0: да. сделаю, чтобы да. просто я, мост смысловой, я боюсь, что рухнет. Угу. Скажем так, что первый раз ты ощутил как бы возможность какого-то трансперсонального, какого-то вот трансперсонального экспириенс в 20 лет да. путем дыхательной практики.
2: Да. И да. практиковал да.
0: этот метод как, ну, как меха, вот это, как эту открывашку на протяжении 15 лет, но туда влетали разные... По своей mm. форме, но приблизительно одинаковые по своей магнитуде инструменты. То есть следующего чпок в эти 15 лет не было. Были, были, конечно. не такие, не, подожди, на какого, какой магнитуды? Вот mm. если брать как, как константу, это та магнитуда, когда ты ощутил шаг один. Когда через дыхательную практику впервые ты ощутил mm -hmm. что-то принципиально новое. Mm -hmm. И это как бы магнитуда, ее нужно сохранить. Вот если экстраполировать по магнитуде, следующий шаг, он был на том же уровне, либо ниже?
1: Ну, ты понимаешь, это же, как знаешь, ну, первый опыт.
0: не не, -не. ты же сейчас рационально можешь, ты человек, проживший множество опытов, рационально оцени это. Первый, да, ты первый раз бухнул, и там тебя с поганок снесло. Не-не-не, но ты теперь с, с позиции прожитого, как, в зависимости от того, как ты этим управляешь процессом. Да. Ты знаешь силу его, как бы. И ты оцениваешь новую силу, приобретенную дальше, тоже с позиции как бы четкого понимания, о чем идет речь.
1: Тут, тут есть две, я вижу две вот, с рациональной позиции, две ну, как-то разные, два разных качества. Одна – это пиковое переживание, да. Это, это, то есть такая глубина. Взлет, отрыв. Да, взлет, то есть глубина самого переживания, да. И это может быть сильно. Но он краткосрочный. А второй, вот то, когда ты говоришь, чем можно управлять, это некий навык, который у тебя выстраивается уже дальше. И он не может быть вот на этом уровне. Да, он, да, 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 Я с
0: тобой сог... слушаю. Отлично. Хорошо, что мы на одной волне. Я mm -hmm. сейчас это опишу тебе в виде понятной для широкой аудитории метафоры. Mm -hmm. Взлет космического корабля. Mm -hmm. Вот ракета стоит на спуске там Байкануре или там где-то там миссия Канаврол, взлетает. Первые mm -hmm. несколько минут космонавты испытывают невероятную перегрузку. Mm -hmm. Потому что нужно оторваться от гравитации Земли. И вдруг, когда только сила гравитации теряется, тишина. Если выключить двигатель, полная тишина. В зависимости от того, как быстро. То есть люди боятся этого состояния, поскольку ну, это страшно. Это перегрузка, это гравитация. И это состояние оно максимально фиксируется людьми. То есть вот это переход из пункта А в некого состояния классического в пункт Б где как бы абсолютно такая как бы, среда, условно, некая загрузочная камера матрицы, где может быть все, что угодно. И в зависимости от того, как ты толер... насколько ты толерантен к этому переходу, mm -hmm. это и, и говорит от уровня твоего мастерства. То есть если для тебя этот переход уже не как там, для космонавта там, перегрузка в 10G, а ты просто как берешь и делаешь так. Но ты уже стопудово там. И человек, который тоже с тобой разговаривает на эту тему, который с тобой спрашивает, он точно понимает, что ты это можешь делать. Вот это, я считаю, декая демонстрация магнитуды. Но ты впрыгнул сюда, а дальше что? Дальше-то что? Вот мне интересен следующий шаг. То, что ты туда впрыгнул, красавчик, через что не принципиально. Дальше-то что с этим делать?
1: Дальше важна практика. То есть вот опять действительно здесь такое соотнесение вот, ну и в принципе это не я опять же придумал многие на ну, духовных вот этих очень разных как раз путях описывают это так что нам важно соотнесение пиковых переживаний и некой вот этой вот постоянства какой-то практики где нет в общем-то таких пиковых переживаний где где какая-то более-менее плато но они друг друг они коррелируют как бы друг с другом они друг друг подкрепляют то есть если я пережил вот этот вот взрыв, этот пик переживание, если я взлетел куда-то в какой-то момент, я, естественно, опущусь. И мне, может быть, как раз будет тоска на какой-то Ах, мне хочется опять туда. Ну, окей. Один раз я испытал сильную тоску, потом, значит, еще раз описываю, потом все меньше и меньше. Потом я понимаю, что и дело не в этих пиках, не, не в залетах. Дело вот в этом вот как раз неком постоянстве, и оно повышается, оно повышается, оно растет постепенно. Да? Вот и, и там способность как раз регулировать это, способность возвращаться по желанию, в общем-то, по своему выбору но как бы, с меньшей интенсивностью, чем там. Но она, в общем-то, в обыденной жизни особо-то и не нужна. Там. То есть если бы я жил все время в каких-то трансперсональных переживаниях, тут <laughs> мне было бы сложно общаться на уровне там, не знаю, человеческом, вот с тобой, там, человека, как человек с человеком, личность с личностью. Вот. Поэтому вот это знание пиковых состояний, оно важно. Как такое сообщение мне, эта часть реальности тоже существует, и она, безусловно, на меня действует, ну, там, на мои, на мои этические выборы, например, да? что я выбираю, как я веду себя с людьми, а на мое какое-то вообще отношение к себе, к жизни, там, более спокойное, там, да, в целом, что, ну, вот, что бы ни происходило, а вот есть нечто, что все это включает, и мне, во всяком случае, вот, просто то, что я говорил, с чего начался этот путь моего 10 лет, он же начался вот с этого страха смерти, в общем-то, да страх исчезновения и даже не, спас, не просто страх а вот неспособность с этим соотнестись внутренне пережить это да вот что это значит вот в результате что если уж говорить о каких-то результатах таких прям вот которые можно пощупать вот это ушло вот ну как бы я не могу сказать что я там совершенно не там совершенно не боюсь смерти не, я ее не хочу как бы я продолжаю жить но у меня нет того переживания накрывающего меня разрывающего меня что-то сильно ужасы перед этим не, не, даже не просто исчезновение, не, а непонятность, как мне с этим быть, да?
0: Да, но у многих есть... людей его и нет. То есть нужно тут правильно ну, понимать, что, что говорю, о это просто твой... Да, да но ну, понимаешь, вот, вот это, кстати, тоже очень важный момент, что а, давай так опять отматываем немножко назад, mm -hmm. как это выглядело с точки зрения кого-то, этот что первым на твоем пути, который инструмент, который позволил тебе впрыгнуть в некое... Ну, альтернативное проживание самого себя и жизни mm -hmm. была дыхательная практика. У mm -hmm. меня mm -hmm. этим первым было марихуана, ну, mm -hmm. по-моему, в 15 лет. Mm
2: -hmm. Когда
0: все ржали там, и просто это был, видимо, бласт, потому что люди не справились с этим ударом, меня почему-то, ну, как бы условно, ну, назови, что не то, чтобы не вставила, просто действует на меня это по-другому. Mm -hmm. И в тот момент, когда просто все сходили с ума так, как они сходили, я на этим наблюдал. И вдруг mm -hmm. я ощутил этот как бы... Как бы, ну, вот это ощущение, когда ты теперь уже, mm -hmm. ты наблюдатель, то есть как бы ты как бы, смотришь за собой, и, ну, в общем, как mm -hmm. вот эта вся история, то, что ты говоришь, да, как бы некий, yeah. некий трансперсональный экспириенс. Mm -hmm. И это теперь стало как бы тем, что дало мне инструмент. То есть лейбл у этого был простая какая-то там, какой-то каннабис. Mm -hmm. У тебя ассоциация твоего входа была с инструментом, под, с лейблом буддизм.
1: Ну, сначала там... Дыха, вот
0: ну, ну, ну Но она к чему-то, да. ее референс дальше? это дыхательная практика, она да, к чему относится? Да. К восточным ну, это... каким-то практикам?
1: Ну, не восточная нет. Это ну, в Штатах.
0: А, то есть да. это абсолютно не связанное с вот этой вот... То есть у нее нету религиозной какой-то основы?
1: Нет, это скорее такая основа с хи 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 хиппи.
0: Основа с хиппи. Подожди, То есть, если... корневый, нужно понять, к ч... какой информационной базе в тот момент времени ты подключился.
1: А, слушай, ну вот можно историю рассказать. То есть, Давай. вот опять, что касается психоделиков. То есть, понятно, что 60-е годы, время в Штатах-психоделиков, Штатах, и не только в Штатах, Вот были два человека. В Чехии был такой человек, этот Станислав Гров. <свечис cauliflower> который экспериментировал с ЛСД в конце 50-х, начале 60-х э, в официальной клинике. Он был психиатр, психотерапевт. Он там и работал с ЛСД с, с больными, <свечис> с пациентами. Потом его пригласили в Америку. И он там продолжил эту работу, в начале 60-х. В это же время значит, в Штатах жил такой вот хиппи Леонард Тор. И хиппи, ну, в смысле, какой хиппи? он просто, Он вот был вот этим духовным искателем. Он туда мотнулся, сюда, и вот, и, там, мотал, и мотал. Экспериментатор. Да, естественно, он употреблял психоделики тоже. И, в общем, как-то у них, ну, это как легенда рассказывает, как-то у них случилось это все в параллели. Они потом друг друга долго обвиняли в, в краже метода. но У них родились у этих людей, у обоих, очень похожие методы. То есть, просто, когда начали, начали прессовать психоделики, когда стали запрещать просто в Штатах, uh -huh. гров оказался перед этим фактом, да, что, окей, вот что же мне делать теперь? Как есть такой анекдот, как гров значит, Узнал, что психоделики запретились.
2: Сколько... <смеш> <смеш> то
1: есть ну он как-то... Забрел как дыхательную практику. Пол, да, к тому, что если дышать определенным образом, да еще и под музыку, под определенное подобранное, да еще вот в определенном контексте, и как-то вот создав определенную атмосферу, то там человек испытывает похожее переживание, как... Потому
0: что он знает, что это состояние. У него да, хватило да, достаточно конечно. языка, чтобы это описать. Да, и да. это как лестница, и... по которой ты туда можешь прийти.
1: Да, и точно так же Ор, он своей, там, значит, своей историей, он там, значит, там же как вот в этой традиции, это уже, ну, как можно сказать, что то сильно традиция, она родилась вот в Штатах в 60-е годы, но с тех пор она там развивалась, можно сказать это такой молодой традиции, а там очень важен перинатальный опыт, то есть опыт переживания своего рождения ну вот кто из, там, пере... ну, я переживал это многократно, например, да, и многие люди, которые эту технику используют, они туда заходят, залетают постоянно туда, забрасывают этот опыт своего рождения. И Гров об этом написал, несколько книжек и так далее. И вот этот Ор, он тоже, почему-то там у него какая-то была с этим связанная история, он решил сначала просто, может быть, ему это в, в ЛСД тоже, кто показал, не знаю, что, я вот этого момента не знаю, почему он решил, что ему нужно пережить обязательно вот этот вот
0: опыт своего рождения как-то заново переродиться. Mm, то есть он начал... создал эту программу, по сути. И он
1: начал экспериментировать, он, знаешь, как начал? Он, значит, как... он так начал моделировать.
0: Думает, так, Программа как, как пережить опыт собственного развития? Да. Бум. Рождение. Рождение. Р... Рож... рождение.
1: Да, он думал, как, как мне это пережить, и он ложился в теплую ванную, в ванну, в темноте или ржал там. Я подозреваю, что он делает с ЛСД. Но, но в какой-то момент он начал дышать определенным образом. И с ним вот это случилось. И он сказал, надо дышать в воде. И он, значит, какое-то время все это делал в воде, в теплой, и, значит, дышал в темноте. Друзей начал туда в ванну запихивать, приглашать. А потом, значит, как-то опять же у него этот развивалось, и он понял, что можно дышать без воды, просто на суше, лежа, значит, и, и, и вообще, просто и, и при свете. И то же самое переживешь.
2: Слушай, и, общем, а как вот...
0: он обосновал значимость этого события? Вот просто чтобы мы далеко не уходили, просто вопросы возникает, и буду как бы перебивать, но чтобы был фрейминг делать. То есть, он, ему то есть ему понравился ему понравился специфический экспириенс, который он пережил в одном в очередном трипе. Вернее, нет, нет. У, у, у него у -у. родилась сначала идея, что у -у. неплохо было бы, у -у. потом он себя каким-то образом в это состояние вогнал, поверил, что у -у. вот оно, ему у -у. это понравилось, и у него было достаточно силы и энергии, чтобы эту штуку еще и продать людям, как некий ин интересный экспириенс.
1: Ну, смотри, во-первых, действительно, это два человека, да, вот э -э шли, которые шли параллельным путем примерно в одно и то же время, описываю это примерно одинаковым образом. Да? Это уже как бы говорит о чем Они не знакомы были? Они не были знакомы совершенно. а, -а, -а, -а.
0: Даже... я-то думал, два товарища? Нет, 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 -нет, -нет. Сначала это дерли, совершенно там, местных, а разные тут...
1: люди из разных общений. И потом вот они обвиняли друг друга в силу того, что это какие-то чуждые ему классово были друг друга люди. Один вот из психотерапевтической, вот этой психиатрической, вот этот establishment, то есть тусовка. А второй вот этот хиппи. Ну какой они, что у них может быть общего? Нет, в том-то и дело, что... при вот То есть один пришел путем
0: раз. опоры на медицину, на какие-то азы, а другой просто как-то гайдя своим собственным да, интуитивным. Да. Вот ну, то, с чего мы начинали. Опора, угу. индивидуальный путь. Да, Окей, конечно.
1: Но у обоих был индивидуальный путь. Собственно, вот если говорить о Грофе, то тоже ведь была интересная история. То есть да, он был психиатр, да, он был вот как-то established... То есть в, этом, в, этом вот, в этой сфере. Такой нормальный, обычный чешский психиатр. Потом, когда это начало развиваться, ЛСД сначала, он начал давать пациентам, они описывают опыт. Так, они повторяют одно и то же. Они повторяют что-то про их рождение. Примерно одинаково это описывают. Описывают, что это очень важное для них переживание, которое изменило их жизнь. Оно меняет жизнь, да. Потому что ты начинаешь видеть, как... Многие события твоей жизни подожди, как бы запрограммированы там. В этом Слушай, уровне.
0: я да. подожди, это тоже очень важно сказать. Вот люди, вот это потрясающе, что ты эту тему вышел, люди, описывающие схожий экспириенс. Mm -hmm. Я, знаешь, как бы, знаешь, поначалу, когда я только в самом начале был, мы был просто забавны. Думаю, блин, ну как-то так, это же какая-то такая, есть в этом какой-то такой специфический необъяснимый компонент, да, как это так все люди плюс-минус описывают экспириенс. А mm -hmm. теперь представь себе, что мы берем и делаем опять зум-аут и ну, за сколько-то шагов до этого, как эти люди там оказались. Что, возможно, точки подхода, из которых они шли, всегда будут приводить к одному были и тому похоже. же… Да, да без... ну, Согласись, без... и, соответственно, без... когда они проходят через этот экспириенс, они выхватывают ровно то, куда они шли.
1: Разумеется, так и есть. Почему люди там оказались, это были конкретно в психиатрической клинике, люди с конкретными проблемами психиатрическими ну... да, были, это было после войны, то есть 50-е годы, то есть очень много там посттравматического опыта было людей, кучу всего, да, в Чехии, да, представь. Вот, соответственно, и, например, опять же, почему я пришел в это? А потому что, когда я обнаружил, то есть когда меня стало заносить вот в эти области, именно связанные с рождением, я понял, да, вот именно отсюда мои проблемы во многом в жизни исходят. Это моя точка отсчета, действительно, моя. У других людей может такого не быть, у тебя может этого не быть. Не Поэтому было тебя в эти области и в принципе не занесет. Может быть. Даже если ты будешь употреблять психоделики, ты просто этот опыт не переживешь.
0: <смех> Употребляю, не, пере... не переживал ни разу. И даже ну как я. бы не понимаю, как бы, что там есть интересного. То есть вот я абсолютно без цинизма и без троллинга. Ты можно. мне рассказываешь сейчас об этом, как о неком интересном и, ну, возможно, значимом, и, может быть, mm -hmm. важном с точки зрения какого-то самоисцеления процессе. Mm -hmm. Но получается так, что если у меня там проблемы нету, исцелять там нечего, там нет пустоты, которую нужно закрыть или тему, которую нужно каким-то образом просто выключить, программы. Да. Соответственно, да. я туда и не попадаю, потому что как бы нету, да. нету там там да. все sustainable. Да. Вот. Но я попадаю в какие-то другие места. Да. И как бы где, возможно, как бы ты не бывал и как бы ты думаешь, а какого хрена туда да. идти, у меня там все закрыто. Окей. Да. Значит, у тебя была тема, которую ты закрыл. Одна из. Это тема, связанная с рождением и с преодолением страха смерти.
1: Да, да. И у меня потом, ну, как-то знаешь, опять же, вот на протяжении уже этого моего личного расследования, знаешь, это как детективное расследование вот outline. себя. Да, 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 да. Это вот как, как царь-дип, вот это первый детектив, фактически, это трагедия царь-дип, когда человек говорит: Так, ну-ка, я сейчас найду этого преступника, начинает идти по следу, идет, 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 идет и находит там себя. Он и есть преступник. да? Вот, вот примерно такое же вот распутывание, да, то есть у меня был какой-то вот это вот в детстве это 10 лет накрыло меня этот импульс зов, я говорю, так, надо, значит, распутывать, иду, 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 и в итоге я нахожу действительно, что это не зря все вот так у меня сложилось, -то, значит, что у меня... потому что у меня были причины, что-то там конкретно у меня действительно это было связано с рождением, то есть травма рождения, которая там вот по-своему очень у меня там выразилась, да, и я потом многократно переживал, проходил, 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 пока нечто во мне не сложилось в какой-то целостности. Ну, вот я могу сказать, что да, ну, там мы никогда не можем говорить о стопроцентном исцелении, но оно вот как твои это этой девять я нажал девятку, да. Вот здесь я тоже могу сказать: 99% исцеления этой травмы произошло, потому что меня отпустило. Вот это самое главное, да, что что, что меня гнало, но отпустила окей
0: okay. запишем okay. это как некий слой да. было сколько-то лет там 20 с лишним лет состояние некого внутреннего страха внутреннего какого-то нерешенного вопроса mm -hmm. ситуация разрешилась стыд на этом слою где тебя это отпустило пусть не на сто процентов но может быть как бы этого достаточно чтобы жить и об этом не думать высвободилась какая-то возможность процессинга. Ну, то есть, как будто бы, когда на решение внутреннего конфликта используются внутренние какие-то там мощности, да, там процессор, сколько-то, теперь эту тему ранить не нужно, она решена. Высвободилась дополнительная энергия. Вот это, опять, вдруг опять с тобой заговорило что-то, что, а что еще мы можем, как бы, что еще может быть? Ну, то есть, какие еще штуки мы внутри себя можем обнаружить, с которыми можно поработать, потому что, как бы, теперь есть инструменты, но как будто бы нечего больше делать.
1: А, тут смотри, тут есть два момента. Первый момент, что, ну, вот, когда мы говорим о сознании, на ну, всяком случае я говорю опять из своего опыта, mm -hmm. да, вот, как я из своих вот этих переживаний, кстати, ну вот кроме дыхательных опытов, потом у меня был достаточно долгий психоделический период, да, вот когда я много принимал разных психоделиков, ездил там в Южную Америку, как шаманом, что только не делал. Вот, то есть это тоже был период, который начался и закончился. И, соответственно, этих вот разных-разных-разных... Продолжительность
0: разных... можешь периода этого указать есть. с чисто в эти 10 лет частота психоделических практик? То есть, можно, знаешь, за 10 лет три раза? В
1: среднем раз в месяц.
0: Окей, okay, все, понял. Ну, mm -hmm. в среднем. Может все, быть, все, все.
1: Чуть, чуть реже, может быть. Okay. Так, раз в месяц, два. Раз,
0: раз в два месяца. Просто иногда
1: было, было более сжато. Например, я еду в Эквадор, Провожу там 4 месяца и принимаю там, не знаю, сотню раз. Пожалуйста. Ну,
0: если накидать mm -hmm. на 10 лет, то просто как бы 10 лет... это нужно тогда, не, нужно тогда правильно считать не в годах, а в количестве экспириенсов.
1: Ну, много. Я не знаю. Ну, несколько тысяч.
0: Скажем. Несколько тысяч разных экспириенсов, психоделических? Да. да. Охренеть. Окей.
1: Вот. И... Ну, просто действительно, есть было больше флотов. Даже я просто не могу а посчитать, что и...
0: как бы несколько тысяч за 10 лет, если два раза в месяц, то по сути, вернее, раз в два месяца, то это всего как бы шесть раз в году, за 10 лет это... Нет, нет, нет,
1: нет. Ну, смотри, то есть это... тысячи что-то у меня в голове как-то не пьется. Правильно, Это я здесь, наверное, ошибаюсь, потому что, ну, например, я просто говорю, что я еду в Эквадор, там провожу 4 месяца, ну и принимаю там... Ну, например, ну, не знаю, там, три сотни раз там разные вещества. То есть, например, сотню раз Иваску э, там сотню... За
0: четыре месяца сотню аз... Этот, Ты понимаешь, что в четырех месяцев меньше количества дней? Вернее, ну, ну как бы почти, ну, как то как есть нет? каждый день? Да, практически. Охренеть! Mm. Четыре месяца ну, каждый день, что-то нет, это... подожди, ну, я ну, хочу в это верить, просто тогда я должен полностью изменить разговор с тобой, потому что ты этими словами просто меня взял и превратил в муравья, понимаешь, но я хочу верить, что это правда, потому что, я не знаю, Ты просто только что ты говорил тысячи, тут уже сотни,
1: ну, я сейчас, может быть, сильно бросаюсь цифрами так, Нет, ну просто для меня цифры там, имеют значение. Там, да, ну окей, но там идут, ну как бы, вот, я говорю, что если, предположим, вот этот вот, брать четырехмесячный период пребывания в Эквадоре, я точно знаю, что там Айваску не меньше ста раз принял. Вот.
0: Знаешь, ты думаешь бы, так,
1: или Нет, я, я знаю, я да, знаю. Понял. Плюс-минус там, от, ну, от 80 до 100
0: вот такое. Там. То есть почти каждый день?
1: Почти каждый день, да, потому что мы там все время перемещались. и Вот, то есть опять же, это не значит, что все время были какие-то супердозы, супертрипы там, это могу То есть там же очень много... То микродозинг от... тоже был. Микродозинг, да, то есть... Ну, как Тогда будто...
0: давай возьмем количество трипов, которые реально Прям. вводят на орбиту. Не просто там что-то где-то да, там... Вот именно вот такие, которые что-то как бы меняют.
1: Ну, тогда вот прям таких, опять же, пиковых.
0: Да-да-да, пиковых, пиковых, пиковых.
1: Ну, можно сказать, что вот, которые я так вот прям помню, вот которые бы я мог бы сейчас взять и описать, прям сказать, что вот это, 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 это изменило мою жизнь. Ну, их, наверное, конечно, не так много. Их может
0: быть 20. Mm. Все, все окей.
1: Все остальное, действительно, понимаешь, ты же там, вот Айвазка, например, она же действует очень странным образом. Иногда ты пьешь, вообще ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. И это не, не то, что у тебя толерантность уменьшится. Как бы просто как бы почему-то не происходит. Она часто сначала человек пьет, и ничего не происходит, а потом вдруг происходит. Да? То есть она очень действует не линейным образом. Вот. Ну, потом, опять же, разные вещества, и некоторые такие, знаешь, они краткосрочные очень. Вот, например, сальвий дивинорум, divinor, есть такая травка, это шалфей такой. Вот он действует просто, ну, его курят обычно, и он действует в течение, там, не пяти минут. Но этот цвет такой... Бфф. Вот я его, кстати, не очень люблю, потому что там ничего не понятно. То есть нет, потому что сани
0: просто нужно готовым к такому быть ну, в прыжку. Очень,
1: очень быстро просто, знаешь, а иваска вот чем она хороша при всей своей отвратительности да. физической и там так далее, но она хороша тем, что ты можешь все разглядеть. Плавный
0: переход. А мне наоборот О, плавный ой. переход бесит. Понимаешь почему? Да, потому да, что да. ты как бы условно, как бы это знаешь для как раз-таки туристов, потому что когда ты, ну, представь себе, что вот ты чувствуешь у меня немножко другая частота. То да, есть да, мне нужно
2: быстрее.
0: Я просто ты, как, ты, ты, как, ты, бы, как будто бы вижу концовку твоей мысли, и мне хочется туда прийти, mm -hmm. потому что сэкономить время. И вот когда для меня вот плавный вход, я прихожу mm -hmm. туда, и я как бы не чувствую, ну то есть я понимаю, что изменилось что-то, но это такое плавное изменение, что ты как бы просто движешься. Мне нравится вот это вот ощущение отрыва от себя. Вот mm -hmm. когда ты чувствуешь, что ты пересекаешь границы гравитации. И чем это более ошеломительно, ну, там, когда начинаешь там, с одного, mm -hmm. там, марихуаны, грибы, там, не знаю, ДМТ, то в какой-то момент это происходит просто как бы... Mm -hmm. И вот этот эффект, если ты как бы берешь под контроль, вот тогда это интересно. Ну, то есть, когда это плавно, и ты просто здесь оказался, блин, такой интересный экспириенс, но как бы mm -hmm. если ты, у тебя запрос есть на скорость, то как бы так себе...
1: Ну, у меня такого запроса не было, поэтому я-то как раз вот я человек медленный вообще во всем, и в том числе и в психологическом опыте. Мне так желательно не спеша все да, делать. Так вот, а на чем мы остановились? Мы что-то ушли, вот. Эту... Нет,
0: ну, мы, мы ушли в то, что как бы условно было таких 20 серьезных потрясений, которые изменили твою жизнь. Окей, тогда давай вернемся вот к следующему после того, как за счет дыхательной практики ты обнаружил это двадцать
1: потрясений только с помощью психоделиков, там что были другие потрясения с помощью техник медитативных или каких-то еще да, но, но
0: согласись инструментарий для работы с этим ты взял благодаря психоделическим практикам то есть как будто бы, вот я сейчас, подожди, дай я попытаюсь свою мысль донести. Вот представь себе, что э, любой психоделический экспириенс, это как бы это ситуация, когда ты попадаешь, и твой мозг, чтобы процессить информацию, происходящую с тобой, начинает прокачивать очень специфические мышцы. Ну, скажем так, чтобы менеджить вот эту ситуацию, как бы, ну, не просто быть в хаосе, а чтобы mm -hmm. менеджерить, ее, ты же туда пришел как бы найти какие-то ответы, выполнить mm -hmm. какую-то работу, не просто просто погрузиться и... Нет, ты пришел зачем-то. Поначалу эта масса, которая, ну, в которой, погружаешь, такое ощущение, что если описать очень примитивно, что вот когда во снах тебе кажется, что ты не можешь бежать, ты такой... Вот как бы так вот двигаешься. Но в какой-то момент ты начинаешь двигаться, и как будто бы вот это состояние берется под некий условный контроль. То есть ты начинаешь... Что здесь... Я могу сделать, ну, как бы использовать как некую октановость этого топлива для того, чтобы найти вопрос, ответ на вопрос, который в обычном состоянии я не могу себе, как бы не могу найти подходов даже, как даже сформулировать этот вопрос, не то чтобы найти на него ответ. И в этом состоянии как будто бы какие-то есть тонкие крючки, когда ты опа, и что-то зацепил и, а -а -а, и пошел вот этим путем. Но ты должен быть настолько в фокусе и настолько управлять ситуацией, на мой взгляд, сейчас mm -hmm. многие со мной не согласятся, чтобы ты мог максимально использовать данную тебе возможность. Mm -hmm. Не просто на лодку лечь и куда она тебя пригребет. Ну блин, mm -hmm. ну да, тоже интересный опыт. Но еще интересно, если ты один раз туда сплавал, уже начинать в этом потоке чуть-чуть mm -hmm. весло вставлять.
1: Ну вот здесь, знаешь, я, я вспомнил как раз, как мы пришли к психоделикам, пом, вспомнил, что вот я предложил эту идею, с которой ты согласен, насколько я понял, что у нас есть вот эти пиковые переживания, да, такие uh -huh. вот выходы в эту стратосферу куда-то, и есть некие навыки, которые мы развиваем, да, uh -huh. которые с, друг с другом коррелируют, безусловно. Вот я как раз в какой-то момент, я уже тогда медитировал. Вот сначала я начал с этой практики випасаны буддийском, вот этом Гоинко. Ну, есть такой, я не знаю, кто ты знаешь или нет, люди, другие люди знают. Учитель был такой Гоинко. Вот он развил свою систему одной из буддийских линий медитативных. Хорошо ее распространил по миру. Вот, как ты говоришь, хорошо продал ее. Uh -huh. То есть она очень так распространяется хорошо. В общем, и вот я ее практиковал, потому что на первая просто пришла в Россию. И вот уже через несколько лет этой практики и у меня случился первый мой вот этот опыт психоделический, и потом они начали уже случаться чаще, да. И у меня это начало складываться. Что, знаешь, вот это, действительно этот Опыт пиковый, он дает некое предельное переживание. Предельное для меня, как ты uh -huh, сказал. Uh -huh. да, предельное для меня выход вот за пределы меня привычного, обычного. Я пределы говорю,
0: собственной гравитации.
1: Да, я говорю, вау, смотри, как еще может быть. Вот, вот, вот я еще и это. Сознание еще и это. вот, А потом я возвращаюсь. И вот и дальше я начинаю медитировать. да, то есть И там уже это определенная технология, определенная техника, как мне работать с состояниями, с разными, включая какие-то простейшие там, вот у меня боль физическая, как мне с ней быть. Вот у меня там, не знаю, чувства какие-то, эмоции. Вот у меня мысли там, да. И тот опыт мне сообщает, смотри, если ты там справился с тем, а потому что там бывало, ну, такие вот, в таких состояниях, где... Ты, как личность, вот это все разрушается, просто разлетается, как, как взрыв, да. И тогда вопрос: а остается ли что-то, остается ли вот это к тому же, вот к тому моему страху исчезновения, который у меня в детстве был, да, вот это
0: страх. Видишь, ну у тебя опять, видишь, эта фишка у тебя и там тоже проявилась. А у меня этого тоже не было.
1: Ну вот, соответственно, вот когда я обнаруживал, что что бы ни разрушалось во мне, есть нечто остающееся как константа действительно вот сознание то что можно назвать словом сознание да чтобы под этим ну вот как там есть переживание сознание остается недвижимым. там исчезает время там исчезает время как, как вообще измерение реальности да, одно из качеств измерения реальности Его там нет соответственно это не может исчезнуть и я, я чувствую это вот это вот само переживание что это мне я есть это в самой своей сути, своей основе. И потом, когда я медитирую, у меня там что-то ногу свело, позвоночник болит, я, в общем-то, возвращаюсь туда же. Вот какое-то какое приближение к тому переживанию. Что ты знаешь, ну,
0: что это за состояние? Я ты знаю, конечно. Ты записал его в своей памяти, оно, и теперь ты в это состояние можешь вернуться? Ну да,
1: там а само живет, в общем-то, фактически, да? И они у меня начинают связываться, соединяться. Поэтому когда в психоделиках я куда-то залетал в какие-то миры мне помогал мой опыт медитативный как, что я там могу уже вот как ты говоришь, навигацию какую-то делать да, что я не только там так э -э -э! что со мной, а вот как бы могу еще там путешествие какое-то совершать да, что-то там подкручивать управлять куда-то направлять себя в этом могу рассматривать что-то определенное Поэтому мне не нужна определенная медленность, да? Вот мне важно рассмотреть там что-то еще.
0: Да, но когда а, ты а туда что? уже приходишь, я имею в виду, медленность на пути туда мне мешает. Я mm -hmm. хочу туда прийти, но быстро. То есть, я, меня, меня не парит гравитация. Я могу чуть-чуть mm -hmm. перегрузку потерпеть, там, не знаю, две минуты, или там сколько-то там, не знаю, 5 минут, вот эту перегрузку гигантскую, я ее вывожу. Mm -hmm. То есть, у меня не наступает в этот момент, как бы у людей многих они не вывозят. То есть, они, у них либо в паранойю все это утекает, либо, не знаю, просто блокаут.
1: Ну, я даже не про самом пути туда, а вот при время пребывания там. Да, вот почему, это наверное, да. например, это Сальвия Альвией мне нравится? Потому что само время пребывания там, там 3-5 минут. Да, но это не юла.
0: Не она вот, раскрутилась, и пока она крутится, ты пытаешься как бы использовать да. вот эту вот энергию вращения.
1: Ну, мне вот это не нравится. Нет? Я не люблю, да? Я люблю в долгую, чтобы... Вот так вот, то есть мне мой медитативный опыт помогает там, даже рассмотреть все как-то, побыть там, расположиться там. А с другой стороны, вот тот опыт, который со мной случался, он мне уже на уровне там, обыденности какой-то помогает, просто действительно как-то ну, вот и в медитации в самой, что как-то возвращаться в это присутствие сознания как такового, которое, в общем-то, ни от чего не зависит. И в повседневной жизни, говорю, что ну, сильно это действует, в том числе она влияет там, на этические какие-то выборы, о чем я, на ну, что я делаю, что я не делаю, как я говорю с людьми, например, или что я как вообще обращаюсь с миром, как с таковым. И Ну и вот, собственно, это так вот и коррелирует, так в этом и состоит этот путь, это движение
0: по пути для меня. Супер. Вот тогда вопрос, смотри, такой, что, скажем так, что как бы магнитуда этих событий, она тебе дает ну, как бы новую, ну как бы ты а, а магнитуда именно когда ты взлетел куда-то и там ты освоился, то ты как будто бы уже в этом состоянии был. И в обычном состоянии, когда ты работаешь какими-то просто внутренними переживаниями, ты можешь как бы призывать это состояние для решения вот тех проблем, находясь там не, в медитации, там, в общем, каким-то лю любым другим способом. Вот. Но если ощущение когда ты, как бы, больше магнитуды, ну, нету. Ну, то есть ты пропробовал разные экспириенсы. Mm -hmm. Либо же ты, как бы, той магнитуды, которую ты достиг, грубо говоря, какого-то пикового экспириенса, теперь достаточно для решения большинства проблем и больше, как бы, не надо. То есть, нахрена, у меня запроса на решение проблем нету, те, те проблемы, которые есть, они решаются за счет вот этого, вот этого навыков и, в общем-то, больше и не нужно. И как mm -hmm. будто бы твоя тяга к этому как бы притихла, и ты теперь думаешь, ну окей, я достиг внутреннего какого-то гомеостаза, теперь дай-ка я буду людям помогать, у кого куда еще им только такой гигантский путь, прежде чем они сюда придут, там еще куча всего можно у них поправить. Mm -hmm. И в какой-то мере ты сфокус... перефокусировал свою энергию в эту сторону, но как будто бы забыл о себе, вот об этом любопытстве, которое куда-то ведет.
1: Я да, расскажу. У меня есть, есть что рассказать. В смысле, давай, давай, с давай. этим история уже описанная, как бы мною внутренне описанная. Uh -huh. Что я вот говорил, что действительно в 40 лет у меня изменилось все. Вот я говорил, что у меня был драйвер вот этот внутренний мотор, вот он, вот этот поиск, да. Вот, давай делай, делай это, делай йогу, значит, медитируй. Вот там суфьем, значит, вращайся. Танцуй там, что-то, принимай психоделики. Вот, давай, 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 делай, делай. Вот это толкал, 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 толкал. 40 лет это закончилось. Ну, вот не, не в один день, а скорее я просто обнаружил себя, что а у меня уже этот мотор, он просто, его просто нет. Знаешь, как вот тоже я слышал такую метафору: один человек говорил: что вот вы идете с камешком в ботинке, идете, идёте и, значит, он говорит, ну, как это болит, неприятно, вам хочется, в общем-то, от этого избавиться, но вы как-то с ним живете уже. А потом он раз, и, вы, и выскочил у вас так вот неожиданно. А вы даже не заметили, когда. Вы прошли еще уже там какое-то время. То, что, что что изменилось? Что изменилось? А, Камушка-то нет. Совершенно по-другому идете, да? То есть вы продолжаете это свое движение, но уже без камушка. У меня было похоже переживание, что вот я шел, 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 меня это драйвило, драйвило значит, двигало, двигало, а потом раз, двигатель вывалился, я продолжаю ехать как-то, уже, и у меня было так, это в общем-то можно назвать, не то, что кризисом, но вот как бы таким, я такой остановился, как бы спрашиваю, окей, а что мне теперь делать? Вот вся моя жизнь была организована вокруг этого, вся, то есть мои отношения с людьми, работа, вот все, вот все, чтобы главное не мешало вот тому главному, Uh -huh. а теперь мне что? И я на пять лет вышел из всякой работы с людьми, там, начал что-то делать, какой-то совершенно какой какие-то делал там, ну, с, да, с моей Мирское. Мирское, да. Вот. Ну, для меня это тоже было, знаешь, вот просто тут вопрос еще нужно описать, а что же, как это было переживание? Ну, вот на уровне вот этого освобождения, облегчения, ну, действительно, было просто ух, вот то, что меня гнало, оно просто ушло. А что же осталось? Ну вот есть, было это переживание свободы, освобождения, что я могу теперь делать, что хочу. вот потому что вот это меня гнало, действительно. А тут оно перестало. Но там, ну как бы вот на уровне, опять же, тут можно только метафорами, действительно. У меня было переживание, что я дошел до некого, опять, вот говоришь, а я говорю о субъективном опыте, да, я подтверждаю это. Это исключительно мой опыт. Но у меня было переживание, что я дошел до предела ну, как я это описываю для себя, человеческого опыта. Вот что я, как человек, вот находящийся в этом теле, в этом сознании, могу пережить, почувствовать, осознать.
0: Вот я как Глядя будто... на свой прошлый экспириенс.
1: Ну, знаешь, вот я как будто дошёл... Глядя
0: и руководствуясь ощущениями.
1: Ну, возможно. То есть у меня было переживание, что я дошел до таких дверей, через которые я уже, как человек, пройти не могу просто. Я Я, я понимаю, что за ним, скорее всего, что-то есть, но у меня нет туда доступа, вот как человеку.
0: Ну, из закрытая дверь, и никак не подобраться.
1: Ну, может быть, да. А там то как же... будто
0: бы просто священный Грааль, но сам факт, то, что он священный, ты думаешь, блин, а с... почему? Слушай,
1: ты, 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 ты вот сейчас за меня рассказываешь.
2: Подожди, ну, меня... не, ну, хорошо, но я за
0: тебя. Но ты говоришь, вот это, за этой дверью ценность была, но почему-то тебя не двигало, вот ты, ты не стал искать монтировку. Как будто бы ты принимаешь то, что за этой дверью что-то, но оно недостижимо тебе как человеку. И да. поэтому как бы, ну пофиг, ну как бы, как будто бы все человеческое я сделал, а дальше у меня просто нету необходимых инструментов, ну и вроде как боксим.
1: Да, но у, в, в момент обнаружения этого, вот, опять же, здесь я не могу сказать, что это так очень линейно, да, понимаешь, вот, вот, вот когда любая метафора, она ограничена, да, мы говорим, вот сказать, мы описываем ее, она ограничивается, это все та же самая карта, которая ограничена, работает только в определенном контексте. Тут... Понятно, что вот я туда дошел, и я, в общем-то, увидел, я могу сказать, что я увидел, что за ее пределами, да, и мне этого как бы стало достаточно. Mm. Это, это как бы стало достаточно в том смысле, что я понимаю, что, а мне сейчас и не надо, в смысле, что, ну, опять, опять метафорически, не надо воспринимать это буквально, но что, например, перестав быть человеком, ну, умерев, например, да, вот нечто во мне не, не перестанет, и оно в любом случае та, оно уже там как бы, как будто, да? Вот оно уже там как будто. Вот такое, наверное, переживание. Mm. И поэтому вот эта дверь, которая вот что я не могу сейчас вот это что-то открыть, вот прям чтобы как-то пережить, это прям как человек, что это невозможно человеку пережить. Именно как-то, знаешь, даже не то что пережить, а вот остаться в этом, жить в этом. А как бы что это становится неважным, что я, мне теперь просто действительно важно прожить жизнь человеческую, вот, и, потому что я знаю, что это то, никуда от меня не денется, я в любом случае уже уже, уже то и у меня как в этом смысле произошло действительно вот это облегчение и освобождение границы
0: жизни и смерти.
1: И, ну, так можно назвать, ну такое то
0: Вернее, эта стена стала прозрачной. Если раньше она была бетонной и непроницаемой, и был страх того, что за этой стеной что-то, ну, какое-то что-то...
1: там ничего нет
0: вообще, да? А тут ты как бы вдруг стена эта стала прозрачной, ты увидел, что это продолжение пути, но, в принципе, как бы сам факт его преодолевания, в настоящий момент, ты скажешь, в смысле? Я прожил еще сколько-то.
1: Да, да. Mm. да. Даже более того, вот опять же, мы упираемся здесь в ограниченность метафоры. Стена все равно существует, Прозрачный и прозрачнее, прозрачнее. Ну да, но жизнь
0: и смерть на биологическом уровне.
1: Да, да, она есть это, но как будто есть как будто сам одновременность того, что в то же время я уже и там за стеной, я, в общем-то, там всегда был.
0: Да? Ну, как просто... С рождением мы уже там, по сути, и, так -то. Да, да, вот
1: это Вот это обнаружение этого, оно сильно успокаивает и делает, как бы, вот, окей, я могу заняться чем угодно, тут играть просто, вот так играть, или, там, действительно, вот я пять лет играл, всякую фигню делал, потом думаю, ну, окей, все-таки есть у меня нечто, вот, человеческая задача, ну, вот действительно, вот, ну, так вот, без, без пафоса, но помогать другим вот в, в той области, где я действительно что-то умею, что-то знаю, что-то понял, вот что-то у меня есть какой-то опыт и технический, да, я могу прям вот как делать, написать и там расписать, как-то с человеком побыть и в этом, сопроводить его. И ну, внутренне как-то вот есть этот. То есть люди там доверяют, просто когда они знают, что у меня есть какой-то там опыт, связанный с этим. Буду. Да, но
0: опыт у тебя связан чисто специфически с этой конкретной проблематикой страха смерти. Ведь mm -hmm. ты вокруг этого вся твоя жизнь вертелась. Соответственно, mm -hmm. ты можешь помочь людям именно с этой специфической, как бы, вот, ну, вот этой проблемой. Допустим, вот у меня нету страха смерти, mm -hmm. ну, как бы, условно, вот, вот на таком, как бы, экзистенциональном уровне. У меня mm -hmm. есть страх смерти, что я, допустим, почему я не прыгаю с парашютом, блин, да потому что, блин, может что-то пойти не так, и я сдохну. Mm -hmm. То есть не потому, что я боюсь того, что там ничего нет, пустота. Нет, я просто хочу прожить еще mm -hmm. подольше. То есть у меня здесь страх такой, более рациональный. Mm -hmm. Но... В целом, вот если у меня есть, допустим, другой запрос, ну, mm -hmm. то есть вот в, мои, в моих заморочках у меня какие-то другие там вещи, у меня, может быть, там какие-то странные там контролирующие вещи, то есть мне нужно впрыгнуть выше и суметь это побороть. Ну, то есть какая-то mm -hmm. такая у меня непонятная мотивация во всем этом, то есть она явно не как бы внутреннего самоисцеления, да? uh -huh. а, скорее всего, просто как выдумка какая-то, как вот у этого чувака, который придумал, что а почему бы не попробовать родиться заново, да, пройти через, вернуться, вернее, в период рождения. Uh -huh. Ему эта мысль показалась почему-то забавной и интересной. И она ему владела, он нашел способы, но он нашел способ. Uh -huh. А то, куда я как бы хочу прийти, я не нахожу для этого способа. И теперь я просто буксую. Uh -huh. И, соответственно, чтобы кто-то мне мог толкнуть, должен быть человек со схожим запросом, да. как бы плюс-минус, да, чтобы как бы помочь, потому что он, если он впереди меня в этом запросе, значит, в принципе, козади идущему он поможет. Тогда вот в этом вопрос, вот у тебя, mm -hmm. вот э, как много получается людей со схожей проблематикой, которую ты переживал. Раз для этого, как бы ты даже можешь создать школу, сделать это постоянно было с точки зрения какой-то бизнес-модели, то бизнес получается много очень.
1: Ну когда мы говорим, например, о смерти, да, о -то том или ином страхе смерти, но ну, это у многих вообще-то да, достаточно распространенная проблема, потому что всем нам предстоит умереть, и у многих такое вот есть. Опять же, если мы говорим про травму рождения, ну все мы рождались, и далеко не у всех это благополучно прошло. Опять это достаточно распространено, да, поэтому многие люди, но все-таки, опять же, понимаешь, это моя вот... Здесь надо так сказать, что, с одной стороны, конечно же, есть какое-то ядро, ядро вот этой темы, да. Но, с другой стороны, как она как бы расширяется от этого ядра, она расширяется вообще к этому экзистенциальному положению человека в мире. Вот у меня с этого вопросы это начались, да. Я еще про ядро не очень, ну, не в 10 лет, не потом. Вот, То есть вот у меня начало это раскручиваться, что ядро-то вот оно где – то есть вот после 20 лет, когда я начал с этими дыхательными техниками заниматься, да, mm -hmm. а вообще-то это было переживание вот этой какой-то заброшенности, потерянности в этой реальности, да, в целом. Вот, вот я, ну, это экзистенциальная проблема, с которой тут Сартер, все эти Киркегоры, все они, сани, вот мы здесь оказались, что нам тут делать, что это за мир, мы сюда заброшены. То есть это как бы не, не какая-то вот моя очень персональная вещь или там десят, десятка людей, это как бы огромная масса людей. А, то есть ты И расширил ситуацию.
0: просто до, в принципе, некой, некой заблудшести. И неосознавание да. своего и, вот местонахождения. И,
1: и поэтому, конечно, понятно, что люди там, притягиваются ко мне какие-то специфические, у них есть ну, какие-то корреляции с этим забросом, запросом, но там не обязательно конкретика там, в рождении или в смерти, или что-то mm. еще в страхе. Там есть какой-то общий экзистенциальный запрос. И, во-первых, это, да, во-первых, вот это вот сам вопрос или запрос, он, он про это. А во-вторых, уже мой язык. Подходит он человеку или нет. Да? Мои какие-то техники, практики, которые я предлагаю, это тоже. Ну, потому что у меня есть там коллеги, которые, естественно, будучи другими людьми, совершенно с другой судьбой, с другой жизнью, объясняют и преподают, и по, все по-другому, чем я. И тогда, да, если кто-то не слышит как бы, какого-то вот этого резонанса со мной, они идут к ним, да, и ну вот и как-то так вот ищут свой путь. Как, точно так же, как я искал. Я тоже находил вот это, среди этого своего поиска каких-то людей, потому что все-таки большая часть обучения происходила не из книг, хотя и с ними тоже, ведь что-то читаешь, и вот это про меня, а что-то читаешь, да, ну какая-то, вроде бы, хотя многие восхищаются, да, но в основном то все-таки это вот с человеком, с людьми, с определенным, вот что-то происходит, встреча, и там ты находишь, через технику, там через что-то, ну вот какой-то, какой-то путь открывается. То есть также со мной тоже кто-то приходит, вот именно они приходят ко мне, на меня, на какой-то вот, резонанс со мной, со многими аспектами меня, да, то есть не с чем-то там одним. Вот Ш... Я просто еще, да, да я, так... я хочу, Блин. знаешь, завершить вот эту маленькую историю про, потому что я не закончил, вот когда вот это вот, я почувствовал, что дошел до предела, да, и, и потом вот я как, как будто у меня такое переживание, окей, я все вот в этом в своем этом субъективном переживании, да, я понял, что вот здесь я дошел до предела, мне, и мне дальше вот сейчас уже не надо, но вот ты сказал про эту, а что же все-таки дальше, что является двигателем, ну, какой-то жизни вообще дальше, тебе что, скучно стало, ты теперь как бы просто вот, ну, ничего теперь не интересно, да. Нет,
0: не -не -не -не, просто именно что за состояние было. Не, не, не то чтобы я уже лейблинг какого-то сделал состояние, мне просто тесно, что это за состояние.
1: Ну вот, э, что меня дальше стало двигать, кроме вот этого, ну, значит, сначала просто я говорю: вот эти первые пять лет, а буду чем, чем, что угодно делать, да потом вот это вот все-таки там какая-то, ну, опять, я точно хочу, чтобы это не звучало как пафосно, но определенное чувство миссии, да, но что у меня есть нечто внутреннее, что меня вот в этом зовет, чтобы, ну, как-то людям в этом смысле помогать, да, uh -huh, uh -huh. вот. А, но еще есть один аспект, вот, о котором я еще не, упомя не упомянул, но который очень важен. А, знаешь, я когда-то еще, вот, когда только начинал вот эти свои 20 лет, читал какие-то вот эти книжки все, где-то я прочитал такую фразу. По-моему, того же Алла Уотса, вот, который был в все такое. И вот он, значит, там цитировал какого-то философа, не помню кого, и такая цитата, которая мне прям вот легла на душу, на сердце, что жизнь – это не, не загадка, которую нужно разгадать, а тайна, которую нужно прожить. Uh -huh. и я прям такой, о, вот это вот оно, вот это вот про меня, вот это, вот это есть какой-то смысл. Но я же врал себе, потому что я, говорил, дайте мне, дайте мне отгадку этой загадки, дайте мне эту отгадку. Ну, это я так сейчас несколько драматизирую, но в целом mm -hmm. это было такое вот. Мне нужно было именно получить отгадку. И вот когда я дошел до этого вот, это, я не могу сказать, что это от, вот в том смысле, что это какая-то окончательность в этом, да, что вот получил
0: ответ. Это просто на чем можно ехать. Вот эта мысль, держа ее в голове, она блокирует зов. Ну, то есть, согласитесь, что это как будто бы специальная такая как бы пристройка, офигительно, опять же, сказанная. Для человека, у которого мозги в башке есть, он прекрасно понимает, как это по -по -по консумит, поглощает запрос на дайте. То есть внутри этой штуки заложено поглощение «дайте».
1: Вот, вот ты в виду И превращает фразу... это
0: в энергию, движение. Просто оно как бы как некое топливо, на котором ты едешь. И оно был
1: Ты имеешь в виду вот эту фразу, что да, про да, жизнь как да, тайну, да, которую надо да. Возможно, конечно. Но вот во всяком случае, когда вот в 40 лет у меня произошло мое изменение, сейчас вертолет летит, сейчас будет громко, наверное когда произошло это изменение, то я как бы, ну вот, ну опять, это субъективный опыт, да, то есть мы можем это объяснять как угодно, как какую-то вот подмену, замену, но я почувствовал это как внутреннюю правду, знаешь, я почувствовал как внутреннюю правду, что да, теперь моей основной вот этой, моим основным взглядом на жизнь стало вот это вот переживание тайны. Это просто стало самым важным, что мне вот сейчас... На данный период моей жизни. Я не знаю, опять же, может, это опять изменится, там, да? но, сейчас, но сейчас, ну вот опять ты, ты не заводишь это в такое ну комфортно, но да?
0: некий гомеостаз, когда все так, как оно вот. То есть оно ну, не, в, ну, не в плюс, не в минус, оно просто движется,
1: оно движется, да, оно движется. Но вот это ну, понимаешь, это вот когда ты слушаешь какую-то ре реально музыку, которая тебя вот наполняет. Да? Это памп
0: ну, это процентов плюс, ну, либо, знаю, либо -то. минус.
1: Что ты, как, какую ты, например, музыку любишь, но вот какую-то, вот, которую ты не можешь положить на пол, то есть музыку, которую ты не можешь сказать, она комфортная, она приятная. Не про это. Она, она что-то с тобой делает, когда ты встречаешься а. через нее с тайной жизни, как раз. Ты с, 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 с каким-то глубочайшим переживанием, которое ты не можешь описать, но в тебе это вибрирует. И вот это Нет, стало... Подожди, но
0: ты, получается, делаешь фокус.
1: Ну да, конечно.
0: Ну так, не, ну в этом ты смысл, что получается, что ты просто делаешь фокус, и ты как бы представь себе, что ты просто от того, что ты наводишь фокус, используя весь тот прожитой экспириенс, ты можешь получать как бы вот опять же на, на этом движении, скажем так, ты едешь в поезде, сейчас такую метафору uh -huh. простую, uh -huh. и что-то мелькает. Uh -huh. Но если ты делал фокус и обратил внимание, что на самом месте ты едешь через... Красивейшие, допустим, какие-то объекты, ты действительно ощущаешь энергию того, что ты видишь, ты mm -hmm. как бы: а вот оно, что это за движение. Но потом, и снова ты как бы в потоке, и снова делаешь, и как бы это не перманентное состояние. Но ты постоянно можешь делать чек и проверять, я в этом состоянии? Да, в этом. Окей, движемся дальше. Mm -hmm. ты, ты же не в состоянии перманентном находишься, этой и фокуса этого.
1: Ну нет, конечно, конечно. Это какой-то. Ну, ты знаешь, вот здесь. А вот как раз, опять же, если возвращаться к уже известным нам там, концептуальным рамкам, вот в буддизме есть понятие памятования. Ну, то есть, собственно, то, что мы сейчас называем mindfulness, практика, она, в общем-то, это перевод буддийского понятия сати, ну, там, на языке, на поле. И сати это переводится не только как… Это может быть как осознанность переводиться, но э, вообще-то там есть такое вот значение памятования. Да? То есть это не, не, не память вот о чем-то прошлом, а вот то, о чем ты говоришь, фокус вот на нечто сейчас, куда ты направляешь внимание, на какую-то ценность, на какую-то важность. Вот памятование об этой важности, о ценности. Uh -huh. И вот я прям, знаешь, как-то время от времени провожу для себя такие уже давно, там много лет, как возвращаюсь к такой вот к специальной работе, я провожу инспекцию своих основных ценностей. Uh -huh, uh -huh. Да, просто говорю, что, а что для меня важно, ради чего вот я тоже вот живу-то вообще вот все это. Я прям выделяю, у меня есть ценность дружбы, у меня есть ценность творчества, ценность, э, э, <с> э, ценность свободы и ценность вот этой, которую я так и назвал для себя, обозначая очень специфически знакомое мне переживание. Вот это то, что я называю «тайной жизни. Uh -huh. Действительно, это определенный фокус, это определенный памятование, что мне важно, например, если для меня важно дружбой, мне нужно это как-то реализовывать. Тогда я беру, открываю там свой этот мессенджер, пишу там друзьям, ну как вы, чего там, да. То есть я поддерживаю это в себе, это поддерживает этот контакт, я развиваю это, я поддерживаю это. Мне важна свобода, я начинаю думать, какая свободна, что, что мне нужно вкладывать такое, чтобы у меня это переживание свободы возникало. Мне важно творчество, опять что я делаю, чтобы вот это творчество происходило через меня? И мне нужна эта тайна жизни, и, и вот я, а okay. я, как, через, я как ты к этому это?
0: подключаешься тогда? Через, через что?
1: К чему этому?
0: Ну, к, грубо говоря, скажем так, что все вот то, что ты описываешь, это некий, как бы, ну, ты сказал, что для того, чтобы была дружба, как факт, тебе нужно mm -hmm. ее, во-первых, там, за ней ухаживать, ее культивировать, ее yeah. как-то ей дорожить, ну, в общем, все, что с этим связано.
1: Делать что-то. Что-то для... делать,
0: mm -hmm. вот, для переживания вот этой тайной жизни, что ты делаешь? Ну, то есть это ну, какой-то момент времени, когда да. ты говоришь, так, сейчас я хочу вот это. Есть, время ну, тайны тайны. условно. Ну, условно. Я тебе просто говорю, просто... Есть, как бы есть время для дружбы, есть время для тайной жизни, есть время подумать о свободе, там, заняться творчеством и так далее. Сейчас пришло время...
1: Ну, смотри, это вот, опять же, когда мы выделяем... Сделать фокус. Да, когда мы... Сейчас объясню, как это у меня. Когда мы выделяем вот это как отдельности такие, понятно, что они никакие не отдельности, что они взаимопроникают, да? И поэтому, например, когда я переживаю творческий процесс в этот же момент, я могу переживать и чувство свободы, и чувство тайной жизни. Как, собственно, это творчество через меня пролезает, как оно вообще проходит. То есть как бы вот этот, это сонастроено с этими ценностями, когда они как бы собираются все вместе более-менее, да, когда я и даже в дружбе там, вот мои какие-то отношения с человеком, а как они вообще сейчас разворачиваются? Это таинственный процесс, он удивительный, он глубокий какой-то, да, вот как именно... То, есть, то ты на, просто на все это процесс. смотришь
0: через этот специфический фильтр ну, тайной жизни. Да, просто оно как сказать. дополнительный слой, который делает абсолютно, ну, меняет картину того, что ты ну, видишь, и твою модель поведения. смысл,
1: придает смысл моей жизни такой, придает глубину, придает измерение глубины ей, да, что она не просто иметь длительность там, а что у нее есть еще измерение? Вот во времени, во времени, существует не только это измерение длительности. Вот мы с тобой там говорим: там два часа, вот -та, та но есть еще измерение глубины. Вот ну, мне нравится с тобой разговаривать, потому что в, ней, в нем есть глубина вот этого какого-то нашего там возникающих-то, вот раскрывающихся там каких-то смыслов, да. И вот, вот, пожалуйста, вот эта тайна, она раскрывается. Да, это определенный фильтр, да, это определенный вот это вот памятование. Как раз о чем? Через что я смотрю? Потому что ну, как мы как всегда через что-то смотрим, да, вот какой-то...
0: На вопрос, сколько у опыт. тебя этих фильтров принципиально отличаешься? Вот как, представь себе, что у меня есть очень такая странная метафора, что угу. ты – это некий свет. Да. И вот как ди диафильмы, помнишь, раньше были? шк,
1: да, И
0: вот то, что на стене отображается, это то, что mm -hmm. ты транслируешь в какой-то осязаемый мир. И вот именно вот это вот памятование, как ты назвал, да, это то, через как твой свой цвет внутренней энергии протекает и то, как его видит окружающий мир. И ты сам, возможно, через наблюдателя, да, то есть ты смотришь mm -hmm. сам на эту стену, через которую ты про проецируешь. Но знаешь, вот эти когда ты так щик, Щик, и слайды меняются. Mm -hmm. Такое ощущение, что, я не знаю, может быть, это я выдумал. То есть, mm -hmm. нужно всегда учитывать, что здесь вероятность того, что я это просто придумал. Но мне кажется, что у меня несколько таких переключалок. То есть, mm -hmm. я могу как бы врать и в моменте полностью поменять некий ментальмент, не, не, как бы не используя вот эти вот корнями уходя. То есть как будто бы я просто создал несколько еще таких дополнительных слоев. Есть мой природный корневой, который я как-то пришел в эту жизнь, условно. Ну вот как-то там общество, среда, родители. Mm -hmm. Они сформировали тоже некий слой.
2: Mm -hmm.
0: Есть слой, который я, собственно, создал за счет вот всяких вот там психоделиков, трипов, там, в общем, всего. Вот какой-то mm -hmm. такой очень специфический взгляд на вещи, через mm -hmm. который я тоже так же, как ты, применяю. То есть mm -hmm. это абсолютно handmade, Там напихано непонятно, что из говна и палок. Вот mm -hmm. И как будто бы следующий этап – это когда ты смотришь на человека, с ним разговариваешь. Ты доходишь до состояния, когда он, мы уже говорим об этом неком слое. Ты как бы начинаешь пытаться понять, как этот слой работает, ну хотя бы на примитивном уровне. И берешь и этот слайдик. Слушай, а можно я его возьму к себе на полочку, поставлю вот сюда? И в следующий раз, когда я столкнусь с специфической проблемой, которые мои, вот эти фильтры, решают не совсем эффективно, ну, скажем mm -hmm. так, для какого-то внутреннего гомеостаза, вот этого, некого внутреннего дзена, там, камертона, там, не знаю, как угодно. Я буду использовать твою модель взглядов для того, чтобы прожить этот экспириенс, используя не свои настройки.
2: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. И в большинстве случаев это ложь. Ну, то есть ты как бы, вот как бы, проживаешь. То есть, на самом деле, ты так-так-так-так-так, я сейчас тут быстренько подыграю в эту всю херню, как бы не думая ни о чем, проживу через этот фильтр. Mm -hmm. Но, если как бы ты один раз, второй раз меньше лжи, меньше лжи, меньше лжи, и такой момент, что как бы ты в какой-то момент действительно можешь разные фильтры включать. Вопрос в другом, хочется или не хочется, потому что как только ты научился управлять этим фильмом, ты думаешь, блин, я прямо чувствую в нем чужеродность. Ну, потому что это же изначально не мое было, я же взял твое. И прямо mm -hmm. чувствую изначально чужеродность, я понимаю, блин, как бы насколько же получается вот во мне есть какая-то корневая настройка, которая каким-то образом чувствует вот эту разницу. Почему я не могу быть без вот этого предубеждения внутри себя? То есть зачем я, почему я ощущаю разницу? Почему я не могу как бы транслировать любую, вот, любое, любое совершенно видение? Mm -hmm. Почему я чувствую эту разницу? Вот у тебя таких слоев, сколько, где ты вот можешь по-другому смотреть на мир?
1: Слушай, ну, я, мне не очень вообще внутренне... Я, я вроде как уловил твою эту метафору, но она мне внутренне не близка. Мне сложно с ней соотнестись вот как-то как, как, как самому, как из своего опыта. Потому что и не очень вообще оперирую этим. Вот когда ты говоришь, что я беру там с чего-то опыта, который я понял, как это делается, и, и как бы меняю что-то. Все-таки... Как сказать? Я очень укоренен, наверное, действительно вот в этой своей судьбе, почему я и говорю, что это как это моя история, она меня ведет, и я здесь не опера... не... в большей степени не опираюсь на какие-то вот, знаешь, понятно, что я этот, эта судьба проходила сквозь там вот какие-то изучения разных там способов, методов, вот этих вот фильтров там тра-та-та, -та, описаний чего-то, <связычный> того-сего, но все равно оно как-то так интегрировалось, что что становилось кем-то моим, вот что я переживаю как часть
0: общего фильтра.
1: Да, да. Mm. И, и, соответственно, вот у меня есть эта общая цельность, целостность, да, такое переживание моего опыта, что то вот я переживаю. Для меня важно, знаешь, здесь что может быть осознавать, что, да, может быть, у меня этот фильтр практически там один и неснимаемый, который я называю собой. Вот mm -hmm. это я и есть, да, mm -hmm. вот моя личность. Вот как раз, понимаешь, вот когда я дошел, то, что я описываю, что дошел до той самой двери, до предела, я понял, что вот этот человек, вот этот конкретный человек, а, вот он ты интегрировался,
0: ты все субличности собрал в единую. Ну,
1: может быть так описать это. Но вот я дошел до этого, вот дальше ходу этому вот человеку, личности как бы нет, ну как потому, что там безличностная совершенно начинается. Как бы. Ну вот я так когда опять же вижу опять из этой личности, но у меня есть это переживание, что как будто там действительно есть некое это продолжение, и оно всегда уже здесь, да как ядро, как основа, как, не знаю, как вот самое-самое. И... А вот эта личность, ну, она такая, как есть. Я, и я вот, знаешь вот здесь скорее у меня, может быть, на два можно разделить. Вот есть фильтр этой личности, он действительно какой-то цельный, да, у него определенный взгляд, у него определенная там, определенная обусловленности, просто потому что этот человек вот такой, он там родился так, вот он там жил так, вот он вот, вот такой. Но понимание относительности этого, оно мне дает вот это нечто второе, что как окей, okay, это относительно. Я не буду упираться, например, если это там с кем-то, что вот так так и все, вот это вот так и все. Нет, я могу сказать, что может быть по-другому, просто не могу это увидеть. Знаешь, у меня есть, есть как пример, метафора так У меня подруга просто рассказывала, что вот она пошла к, там, к зубному врачу и, ему, и ей надели эти желтые очки, там, значит, вот, потому что это в желтом свете все как-то так лучше-получше, как-то как поприятней. И вот она сидит, и сначала она видит, ну как желтый свет, вот как по сравнению с, до того, как она помнит это счет, а потом она там уже сидит, сидит и все делает, делает, делает. И в какой-то момент она поняла, поняла, и вот это очень важно, она осознала, что она забыла, что она в желтых очках. Вот это вот, именно такая формулировка. Uh -huh. Она вспомнила, что она забыла, что она в желтых очках. Но в этот момент она вспомнила, и не снимая очков, она, понимала, что, она поняла, что это всего лишь очки, а что есть еще состояние без очков, но сейчас ей оно недоступно, потому что она в очках. И вот это понимание, это знаешь, как Сократовская «я знаю, что я ничего не знаю», или «я знаю, что я вообще что-то не знаю». Вот это очень важное утверждение, что если бы. Потому что проблема людей в основном, как мне кажется, в том, что они не знают, что они не знают. Им кажется, что они знают. И вот для меня это и важно. Знаешь, я понимаю, что вот мой фильтр, вот этот фильтр это я просто. Что у меня нет, до... нет возможности это снять, вот как просто взять и вообще без фильтра. Ну, потому что у меня просто глаза определенным образом устроены, как другие глаза, чем у кошки, у собаки у летучей мыши, там, у летучей мыши. Не, мне... Ну понятно,
0: я, давай, тут с человеком. Вот Я, я согласен, почему. У... Но представь себе, что вот в рамках этого эксперимента mm -hmm. что надо сделать? То есть ты в любом случае, если мы даже с тобой будем смотреть на одни и те же цвета, mm -hmm. есть вероятность, что ты видишь их по-другому, в силу особенностей, там, yeah. глаза, mm -hmm. не yeah. знаю, yeah. там, еще чего-то и так далее. Но представь себе, что это просто некий путь, ну, который как бы, меня ведет как бы, в дружбу. Когда мы с тобой начинаем калибровать наши когнитивные гаджеты, ну, то есть, как бы ты мне говоришь о том, что ты видишь с позиции твоего лучшего способа интерпретации, на что ты смотришь, как это. Mm -hmm. Причем не просто я вижу красный, какой красный. И мы mm -hmm. уходим в, как бы, в такой слой, где мы в какой-то момент времени как будто бы возникаем, теперь я понял, какой красный у тебя, у меня он немножечко бурый. Mm -hmm. ну, то есть, mm -hmm. когда мы берем и делаем как бы взаимный чекинг, mm -hmm. и мы как бы движемся, 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 и в какой-то момент, так же, как ты сказал, на 90%, да, мы приходим к некому, приближенному общему видению конкретного кейса. Но mm -hmm. каждый из нас знает, как вот этими желтыми очками, каков оригинальное видение. Mm -hmm. То есть мы как-то вот взяли и два наших угла обзора свели в одну точку, здесь я с тобой соглашаюсь. Но каждый мы понем, помним наше отношение к этому в начале пути. До mm -hmm. желтых очков, после желтых очков. Mm -hmm. И в этот момент, когда появляется некая альтернативная вот эта вот реальность твоего восприятия, ты уже можешь использовать это как дополнительный майндсет. То есть ты знаешь, какой твой, и какой mm -hmm. может быть с позиции другого, и ты соглашаешься с этим видением, потому что я говорю: так, так, поворачивай вправо, чуть-чуть mm -hmm. голову налево, смотришь сквозь То есть он как будто бы руководит углом обзора, через который ты можешь увидеть плюс-минус то, что видит он. Mm -hmm. И важно, насколько это, как бы, ты, может, никогда так не увидишь, потому что так не изогнутся в нормальном состоянии. Очками просто все оденут, и плюс-минус эта фильтрация и гэп вот этого изменения будет одинаково, безотносительно как бы тому, как они оригинально видят. Но это ну, путь, и это тяжело. Да.
1: У меня это случается, но в диалоге именно, да. То есть, вот, у, у меня, я не знаю, это ли ты имел в виду, что тут, как бы, есть какая-то у, у тебя, но, ну, может быть, я неправильно не, не расслышал что какая-то библиотека вот этих вот разных, ну, или там какая-то тека да, вот этих фильтров, да, вот от, от разных людей осталось, и ты думаешь, так, а если это, пример а если это, если это? Я такого, в принципе, не делал, у меня нет такого вроде бы, ну, не, не помню, чтобы было. Но в диалоге, когда мы разговариваем, и вот я показываю свое видение, ну, как бы у меня есть способность увидеть, что человек видит по-другому, и я, у меня есть способность посмотреть его ну, как бы желание, как минимум, да, и если я иду за этим желанием, а чаще и часто я иду, я пытаюсь увидеть с ее стороны. Но я потом как бы не откладываю это так: вот это от этого человека осталось, от этого человека, от этого такого у меня нет. Но, но какой-то у меня диалог, просто какой-то постоянный же происходит с людьми. Я все время разговариваю с людьми и, там, в тех или иных контекстах. Они приходят ко мне учиться, или там я, что ну вот, вот, пожалуйста, подкаст у нас, пожалуйста, вот какие-то вот такие события. Или даже, не знаю, книжку я читаю там читаю сейчас детективный роман, да? и вот там есть герои, и у, у них у каждого какой-то свой взгляд на реальность, опять же, на развивающие события, ну, и я как-то по неволе смотрю их глазами, и смотрю так, а вот я, ну, как бы, я же понимаю, что, а я-то вообще-то по-другому, как я, вот как я-я, а вот как он-он, я уже как то смотрю с другим взглядом. Вот. Так Потому что я что... просто не коплю это в виде какой-то библиотеки. Как, вот ну, мне давай... кажется, сознательно, во всяком случае.
0: Давай тебе попытаюсь, э, как бы, дать понять, как эти знания в тебе могут сохраняться. Вот представь себе, mm -hmm. что вот это да, это действительно диалог. Но в рамках mm -hmm. диалога ты как будто бы вот, ты начинаешь, э, когда общаться с человеком, ты начинаешь, как бы, видеть некий inclination, То есть, вот как, в принципе, человек смотрит на что-либо. Mm -hmm. И если ты видел, ну, большое количество людей у тебя хорошая насмотренность, то ты в плюс-минус начинаешь понимать, что этот человек видит примерно так же, как вот этот. Mm
1: -hmm.
0: Ну, там, с погрешностью и так то далее. Типажирование. Да, да такое стере стереотипирование, да. Mm -hmm. То есть, как бы, но, но это стереотипирование основано на твоем личном ощущении. Ну, то есть, как бы, ты вот четко, ты сейчас не находишь в состоянии какого-то там критики. Ты просто смотришь... И как бы просто слушаешь, абсолютно не сопротивляясь, и тебя это двигает, 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 и ты оп, вот здесь, да? Окей. Тут я уже был. Кто это сделал? Это сделал Вася. Точно так же с Васей или там с Петей. Я был в этом состоянии. И меня двигало, 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 и мы пришли вот сюда. Соответственно, Петя и Вася, они в какой-то мере похожи по взгляду. Когда ты накапливаешь десяток подобных вещей, ты понимаешь, блядь, ну как так? Так ведь не может быть чтобы у разных совершенно людей абсолютно одинаковый взгляд. Значит, этот взгляд им кто-то туда вгрузил. Mm -hmm. Ну потому что, ну не, ну я не исключаю, ты меня позже описываешь ситуацию, как два совершенно разных человека, один через психологию, другой через психоделический эксперимент, пришли к какому-то умозаключению и были mm -hmm. настолько ну, поглощены этой мыслью, что они из этого сделали целое течение, потом они там воевали, и, в общем, mm -hmm. в общем все, все, все из этого проистекающее. Но когда это настолько специфически и прямо как бы совершенно разным людям, из разных сфер, да, возможно, даже из разных стран, mm -hmm. я думаю, как-то это странно. Mm
2: -hmm.
0: вот, вот эта мысль, она начинает как бы вызывать твои картотеки, и теперь ты как бы уже условно, почему это держишь в голове, потому что, ну окей, ты знаешь, окей, вот это будет вот сейчас вот отсюда, mm -hmm.
1: потому
0: что здесь я уже бывал.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да, но просто это не является специ специфическим моим интересом. То есть, поэтому я просто так не делаю. Окей, okay, <свят> то есть, это моя
0: личная заморочка.
1: <свят> да, это, ну, вот, видимо, ты поэтому делаешь вот такие подкасты, ты разгов... как я заметил, ты разговариваешь очень разными людьми, и для чего и ты это делаешь, что-то тебя мотивирует под это. То есть, мне это просто не очень интересно, вот такая вот, значит, классификации, какие-то вот, вот, ну, вот, собирание вот этих, классов таких.
0: А тебе классов. не кажется, вот смотри, как это обосновывается внутри? Вот представь себе, mm -hmm. что ты на что-то смотришь, можно mm -hmm. же это представить в виде трехмерного объекта? Ну вот возьми любое чувство, вот
2: mm
0: -hmm. которое ты переживаешь, любую эмоцию, mm -hmm. и теперь mm -hmm. представь себе, что то, как ты ее видишь, это двухмерная проекция. Как бы ты ни на нее не смотрел, она всегда как как вот это вот движется вместе с тобой. Ты будешь смотреть вверх, вниз, справа, влево. Ты всегда как будто бы будешь видеть один и тот же фокус. Психоделики yeah. дают тебе что? Эта штука в центре. Ты садишься на некое кресло, и она жг жжжжг. Mm -hmm. ж, ж, начинает вот так вот вокруг этой штуки ездить, и говоришь, так, слушай, а если сзади на это посмотреть? О, нифига себе, с этой с точки зрения я это никогда не видел. Но именно вот этот медиум за счет каких-то там медитативных практик, я сейчас не исключаю, что это тоже получается, я просто не пробовал. Но именно психоделики mm -hmm. не дают тебе, возможно, штуку на этой платформе поездить. Но mm -hmm. тоже как бы очень специфически, потому что как будто бы ты можешь двигаться только в рамках какого-то собственного созданного угла обзора. Вот этот специфический угол обзора, он все равно сохраняется, потому что это ты. Ты как наблюдатель, mm -hmm. и даже если ты отщепился, yeah. то твой наблюдатель третий внешний, он все равно инфицирован тобой. Mm -hmm. Поэтому тебе нужно вот на эту штуку посадить третье лицо, у которого mm -hmm. изначально другой угол обзора. И даже если вы вот так вот ездите, то то, на что вы смотрите, выглядит немножко по-другому. Тогда вопрос. Скажем так, вот насколько ты хорошо понимаешь что-то, опираясь на свою точку зрения, не имея полного дата-сета об этом. То есть, как мы можем знать, что какой-то объект, если мы видим его постоянно с одного и того же фасада, он не треугольный сзади, если, mm -hmm. сзади, если мы там никогда не были.
2: Mm -hmm.
0: И для этого нужен как будто бы кто-то еще, который позволит тебе на это посмотреть под другим углом, и целостность этого придаст тебе более понимание того, на что ты смотришь.
1: Mm -hmm. Ну, знаешь, мне барабан просто. Класс, классный ответ. Ну, в, том смысле, в том смысле, что знаешь, вот опять вот то самое, а я возвращаюсь к этому некому предельному состоянию, да, где я как бы опознал всю относительность любого взгляда. Да?
2: Угу.
1: И тогда мне как бы мне нормально с тем, что мой взгляд очень определенный. то есть угу. Мне не нужно даже смотреть с других взглядов, чтобы себе что-то доказать, что он очень определенный. Не, определен, зачем? Да? Просто, Просто чтобы ну, как
0: бы... это как будто бы рассмотреть... Это как, знаешь, это как ты раскрываешь новый вкус у знакомого блюда.
1: Нет, да. Ну, окей, но это вот может быть происходит через диалог у меня тогда, более живой такой, да, что как бы я действительно не делаю это, просто может быть, действительно другим способом, потому что я же постоянно действительно ВКонтакте, мне интересно разговаривать с людьми, мне интересно слушать людей тоже, да. И, конечно, в моменте, вот когда они говорят о своем опыте. я это же, Этот же опыт да? просто Я говорю, что я почему-то это не складываю в какие-то там свои слайды, там не знаю, что-то еще, а просто вот в процессуальном я с этим встретился, человек с этим встретился. О, вот так, так можно смотреть, так можно смотреть. Но в целом, когда у меня вот как бы есть вот это вот самое глубинное по умолчанию такое понимание, что все относительно, да, все относительно, то я ну как-то уже в прагматическом смысле чем мне это помогает? Что ну, не держаться за какую-то собственную историю, вот просто за какую-то предельную истину. Понимаешь, что это как невозможно.
0: Тогда как работает твой внутренний компас? Ну, то есть, если ты не придерживаешься ни за какую истину, то эта штука постоянно болтающая, этот гироскоп. Там нету никогда точного севера mm -hmm. или точного юга. Где вот эти ориентиры внутренние? Они же основаны на каком-то указателе, mm -hmm. то есть внутренний, ментальный, там, эстетический компас, не знаю, там mm -hmm. морально-этический.
1: Ну, это есть, да. Здесь просто вопрос э, как раз там поведенческий какой-то, да. Вот когда мы говорим «этический компас», да, это про что? Это про мои действия. Но он есть, действительно, он, он есть. Я, я, ну, как бы у меня, я, то есть я, ну, как бы не циничный человек, но в том смысле, что мне важно не быть циничным. То есть у меня есть, собственно, когда я и говорил, что когда ты, ну, как я в своем опыте, опять же, понимая через него, через вот эти там или какие-то трансперсональные, вот с помощью разных-разных этих практик, переживания некого трансперсонального опыта, когда выхода за пределы личности, отдельности этой личности к некой целостности, когда все переживается как единое, это влияет на мою, эти, на мою этику, на мои этические выборы. И не зря об этом говорю, потому что мне уже внутренне просто именно переживание невозможно или очень трудно сделать кому-то больно специально, например, да? Я могу там ошибиться, не, нечаянно кому-то сделать больно, но потому как бы что мне, мне самому будет больно, потому что я чувствую это как некую целостность, да? И вот это, конечно, это компас, но он такой вот скорее не про, все-таки не про идеи, он ну, не про... Ну... Что значит сделать
0: больно? Ну, сейчас я не о физической mm -hmm. боли говорю. Просто, чтобы было понимание, чтобы мы об одной и той же боли говорим.
1: Ну, вот знаешь, такое прямо намеренное причинение страдания. Вот когда я знаю, что я причиню сейчас страдания, и это страдание будет не для, как бы, потому что бывает, ну, как врач причиняет страдания, зная, что это приведет к исцелению. Такое я допускаю, такое я делаю с кем-то, как ведя человека, проводящий что-то. Но здесь мне важно так же, как и врачу. Понимаешь, врач, он работает, например, в больнице, там есть медсестры, там есть ну, персонал, там есть специальный контекст, когда тебе сделали сейчас больно, тебе сделали, может быть, очень больно, но потом тебя окружили заботой, и в целом тебе понятен путь, что тебя ведут к добру, к какому-то исцелению. Поэтому в этом смысле ну, любая, в принципе, там, психологическая духовная работа, она подразумевает прохождение сквозь определенные страдания. Да? Uh -huh. Но есть общий такой поддерживающий контекст этого. А, а вот когда, значит, ну, вот именно такое как садистическое какое-то стремление, да, ну, в смысле, что вот мне нравится, когда другому больно, я испытываю это удовольствие. Такого я стараюсь избегать, Ну, в смысле, что мне это не нравится, потому что, ну, в смысле, что такого. А когда меня... наоборот? Что, что наоборот?
0: Ну, когда тебе нравится, когда кто-то пытается причинить тебе физическое страдание, но, поп... ну, имен... вернее, не физическое, а именно вот страдание, Моральное, да? да, Моральное. Но как бы твоя защищенность к любым интервенциям настолько велика. Что mm -hmm. это как, вот ты просто наслаждаешься тем, как вот как слон и вот эти Какое вот потуги. Не-не-не, это не с позиции крутости, это просто с позиции того, что как бы ты понимаешь, блин этот человек реально хочет тебя укусить. То есть он прямо И ты думаешь, блин, почему? Ну, то есть как mm -hmm. бы, вот, как бы ты, ты не реагируешь, то есть у тебя нет необходимости защищаться, потому что, mm -hmm. ну, как бы... И ты пытаешься абсолютно изумлённым смотреть mm -hmm. на это, думаешь, как? Тут, ну, блин, то есть очнись, то есть что с тобой, почему ты это делаешь? Это Ну, как mm -hmm. бы мне от этого ни горячо, не холодно, но почему-то тебя это драйвит. То есть что mm -hmm. тебя спровоцировало, что тебя триггернуло? То есть, и в какой-то мере мне бывает действительно даже нравится, когда кто-то все-таки их прокусывает. Ну, чуть-чуть, знаешь, то есть не то чтобы сожрал, наверное, если ногу отгрызут, мало приятно, но в целом вот эта вот попытка ощутить, как бы, знаешь, вот не то чтобы ну как бы то, то, что ты живой в какой-то мере, потому что вот mm -hmm. как бы ты вот мне рассказывал, что много ты боролся с вот этим страхом смерти, mm -hmm. а в силу, как видимо, в того, что у меня в голове как бы вот, ну, вот этого страха нету, то мне наоборот хочется как бы ощутить, что я mm -hmm. как бы жив, ну то есть как бы mm -hmm. какие есть факторы, говорящие о том, что я жив, это какая-то эмоция, да, то есть какой-то всплеск, если ты настолько привык к любым эмоциям, что ты как бы, ну, радость, ну окей, любовь, окей, там, страсть, радость, горе, печаль, они все. Все как бы просто в виде каких-то энергий. Ты просто знаешь, во что они окрашены, как они выглядят, как они пахнут, какие у них характеристики, но они тебя не, не разбалансируют. То есть они, бум, ну, как ты всегда, плюс-минус идет и тот же от отклик. И поэтому, когда совершенно неожиданно кто-то делает интервенцию, которая как бы, ну каким-то образом тебя приводит в какую-то эмоцию, то это, в принципе, как бы даже забавно. Просто большинство людей чаще негативным путем идут, то есть, чем через любовь, в общем, через какое-то действие в рамках положительной коннотации этого действия. Поэтому, ну, иногда хочется какого-то ментального БДСМ просто чтобы почувствовать, что ты все-таки немножечко жив.
1: Ну, я чувствую себя живым через другое. Ну, вот как будто, например, сравнивал, что можно музыку слушать и будешь чувствовать себя живым от нее, да. И вот та самая тайна жизни мне позволяет, то самое творчество мне позволяет, дружба, позволяет мне. У меня просто, ну, как бы, нет этого особо стремления. Понимаешь, если такое случается, но в целом оно редко случается, потому что, опять же, ну, вот я живу в каком-то своем, своем мире, который выстроен уже определенным образом, да, в силу моего образа жизни. То знаешь, есть некий когда...
0: эскейпизм есть, ты как бы создал вокруг себя некий такой бабл информационный, ну, ч... нет, людской, нет, нет. комфортный, где не, нету ничего нет, враждебного. Не,
1: не, не про это, не про это, нет. Просто, знаешь, опять же, если говорить о вообще спектре чувств, ну, я постоянно работаю с людьми, я работаю во многом с человеческим горем. Ну угу. вот когда, опять же, мы, мы говорим о там их проблемах и так далее, или даже ну как бы но есть ну, вот сейчас например война идет да и у меня очень много украинских друзей у меня много россиян которые там чувствуют себя ужасно сейчас и понимаешь люди приносят мне свои вот эти истории где просто беда где не просто они там что-то хотят сам меня укусить да им просто жить невозможно, но ну, у них какая-то вообще краш, у них вся жизнь рушится, и они мне все это рассказывают, они все это валят и я не могу не откликаться каким-то резонансом, эмпатическим резонансом, да, я это переживаю, вот я, пожалуйста, живой тут, и это не, не какие-то приятные ощущения, приятные чувства, это действительно сопереживание, сострадание. Со Дальше я с этим как-то помогаю ему там проходить через это, а тут ну, это как вот, вот я привел пример с доктором, да, в принципе, не зря он говорил, это да? психотерапия. Это действительно, я не психотерапевт, но, в принципе, во многом, похоже, работой занимаюсь, да, люди переносят мне свое горе, мне с этим нужно что-то делать. Поэтому, знаешь, мне вот это вот специально как-то там себя взбаливает. То есть этого просто
0: достаточно просто в твоей да, жизни, поэтому ты бы лучше бы уменьшил дозу То, этого. тебя ты себя живой, Я
1: понял. Не, ну,
0: видишь, как бы я... Вот очень важное замечание, что несмотря на то, что звучит это дико, да, у тебя просто его в, в достатке, ну, вот в каком-то таком даже в, в негативный контакт, то есть, в принципе, приходится в избытке, да, приходится с этим просто работать и помогать. То есть, это как раз-таки позиция такого, знаешь, лекаря. И, наверное, как бы лекарь, который постоянно это наблюдает, ну, вряд ли будет как-то с романтизмом говорить об этом, да, потому что это страдание для многих людей. А когда, ну, представь себе, что вот моя жизнь, она вот, ну, как бы... Ну, то есть Она другая, да? То есть, когда э, как бы просто, ну, ты действительно выбираешь, ну, то есть, как бы к чему подключиться. Причем, как mm -hmm. бы ты не у тебя вот этот твой внутренний моральный компас, он работает вместе с совестью, но есть еще некий решальщик, который может все порешать. Mm -hmm. Понимаешь, да? То есть, есть какая-то дьявольская вот эта вот сторона, когда твой, как бы, совесть лучше контролер, да, и какой-то некий такой внутренний судья поставил, и там забегает чувак и говорит, слушай. Вот коррумпирую тебя вот такими-то штуками. Давай-ка решение назад откати, чтобы человек не испытывал внутреннего долга, ментального какого-то mm -hmm. проблемы. И когда эта штука вдруг заработала, она заработала, я признаю, что это очень плохо. То есть, как бы тут не нужно говорить, что я как бы... Но она, как вот то, слово, те слова, которые ты мне сказал, да, что можно мучиться в попытке найти вопрос, либо просто проживать мистерию. И mm -hmm. вот эти слова, как только заработали, ты как бы... И что-то раз, вот это вот ушло сюда, это сюда, и ты движешься, и думаешь, блин, прикольно, поехали. И вот когда mm -hmm. эта штука вдруг у меня заработала, просто-просто поехал, и все. Mm -hmm. Знаю, как это выглядит со стороны, но если ты максимизируешь жизнь внутри как бы своей собственной свободой, своего собственного удовольствия, честно, и понимаю mm -hmm. опять же, что это опять отголоски вот этого механизма, понимаешь, да, то есть он уже внутри в системе работает, то как бы у меня и стыда нету, понимаешь? Вот И вот как бы, как бы ни херово это не звучало, но видимо как самоистязание знаешь как это самобичевание есть mm -hmm. мне временами нужно себя наказать за то, что я так живу и поэтому мне нужно впитать, прочувствовать чужую боль, как бы как хлестнуть себя по спине за то что я вот такую штуку классную внутри себя изобрел
1: разные разные способы разные пути общей жизни потому что ну как бы с одной стороны, то есть мы можем сказать обо мне, например, да, что вот, ну, как бы меня туда привело как-то, да, я не могу сказать, что вот я там какой-то момент выбрал, вот я буду, значит, этим, это делать вот с людьми, вот такое. Оно как-то вот жизнь так вот сложилась. Да? Очень много разных вот событий. как я говорю, мой поиск в первую очередь, и личный поиск, мне нужно было получить кстати, свои ответы. Но параллельно с этим, так как я же вот. С людьми там постоянно общался, и я понимаю, что, окей, я уже, пока я еще в поиске, я могу как бы, позвать с собой какие-то mm. да сказать, что... ну в свой пошли лабиринт
0: со мной, фауна Пошли
1: со мной, да, кто, кто вот в ту же сторону идет, да. И долгое время я именно так и работал с людьми. И это уже как-то сложилось, я уже как бы в этой нашел себя, что называется. И потом вот когда у меня все это изменилось, мой вот этот шифт произошел... И я сначала ушел на эти пять лет вообще какой в какой то другие области, но я там понял, что, во-первых, я там меньше гораздо умею, да? и, мне там, как, и мне там, на самом деле, неинтересно не вот того, что сильно вот эта вот, это вот то, та самая ценностная основа, вот эти вот четыре, которые я привел, да, она как-то все-таки реализуется для меня через определенный канал. Да? И тогда я просто вернулся к этой работе, но уже как-то из какой-то другой точки – ну, что действительно я что-то могу такое показать и, и чем-то помочь. Ну, вот как ты говоришь, там, как лекарь, как это, вот этот архетип лекаря такой. да. Вот и, и опять сказать, что я это выбрал, ну, да. Но, с другой стороны, оно меня выбрало как бы одновременно вот это, да. И поэтому вот действительно у ну, каждого какие-то свои способы. А, а с другой стороны, оно действительно, оно делает меня живым, да, вот так. Поэтому определить сказать что-то, а, это вот, значит, ты такой специально там ширяешься этим, как бы, да? Ну, как бы это ну, неправильно. Подожди, ну, подожди, да,
0: ну, согласись, ну, вот если, ну, давай сделаем зум-аут, немножечко зум-аут, uh -huh. uh -huh. и впрыгнем в слой, где это тупо наркотик.
2: Ну,
1: окей, давай.
0: Можно же вот, вот ну, согласись, ну, вот можно, есть угол обзора, где, глядя на то, что ты делаешь, можно сказать, что здесь есть какой-то нехилый уровень эгоцентризма, и вот этот драк, который протекает через вот эту вот странную специфику взаимодействия, где есть польза, никто ее не отрицает, mm -hmm. но вот это вот движение, вот эта энергия в конечном итоге так тебя от этого штырит, что ты думаешь, блядь, как
2: это ты, кайфово.
1: Ну, ты знаешь, ну, тут очень скользкая такая тема, потому что мы можем легко скользнуть в цинизм. Да, вот опять тот самый цинизм. Не-не, на За грани то...
0: вот этого. Вот чуть-чуть вот и мы уже там. Но вот здесь, вот как бы, как будто некий бы Common Sense говорит: слушай, а что-то в этом тоже есть. Это не доминирующее, но в этом есть конечно, капелька. Конечно. Пусть этот сосуд, там как бы ложка дегтя, да, или там, не знаю, капля какой-то другой mm -hmm. эссенции, но она в этом наборе есть.
1: Конечно. Ну, как бы, понимаешь, это, ну, с этой, если с этой точки зрения посмотреть на всю жизнь, ну, жизнь – это наркотик. Ну, все, наркотик. Еда, наркотик. Я вот чай люблю, пью, пью все время, да, вот наркотик. Я не собираюсь с него слезать. понимаешь? О! Не собираюсь. Мне Слушай,
0: нравится. тогда вот мне очень важный момент. В самом завершении просто это будет классная тема, чтобы закончить. Вот смотри. Вот насколько ты делаешь оценку? Вот скажем так, что представим себе, что есть что-то в твоей mm -hmm. жизни, ну, то есть mm -hmm. я понял уже, что там есть очень серьезный, как бы, морально-этическая компонента, которая не причинит зло. Только как бы боль только в случае необходимости, как вот в рамках вот такого защитного инвайрмента, mm -hmm. где ты как бы условный рекорд. Mm -hmm. вот. Но есть удовольствие, есть mm -hmm. удовольствие, которые также в рамках вот этой вот внутренней модели. Есть удовольствие, которые могут при... твое удовольствие, увлечение чем-то приносит вред, либо не приносит вред.
2: Mm -hmm. да.
0: Вот если это удовольствие не приносит вред mm -hmm. внешним. Но ты от этого выхватываешь что-то. Насколько mm -hmm. важна внешняя оценка того, как и через что ты получаешь это удовольствие?
1: Ну, очень мало.
0: Ну, смысле, Вообще, то что... есть похер.
1: Ну, конечно, совершенно я не в вакууме живу. Но Люди меня смотрят там, да, и опять, ну, опять, какой вред, там, чего, ну, как бы если вред не приносит, то действительно, ну, у меня вот, то есть я действительно, я ну, во многом такой асоциальный человек, ну, в смысле, что вот, знаешь, не встроен в какие-то вот структуры такие социальные, где вот очень жесткие какие-то рамки, как человеку нужно себя вести, там-то-то-то. Та, та, та. я живу своей жизнью и как бы просто создавая какой-то свой мир, приглашают до людей, которые готовы войти в этот. То
0: рейт. есть ты туда не ходишь, где другие правила игры?
1: Где там могут до да, меня как-то там за что-нибудь осудить? Я туда не хожу.
0: Не, я-то путешественник, ты понимаешь? Но как бы в силу то, но я я лжец, то есть я путешествую, но я не прихожу туда с основным аватаром. То есть я туда прихожу, мимикрируя тот слой как некий шпион, знаешь, mm -hmm. в попытке еще лучше сделать свой маскарадный костюм еще более эффективным, мне для этого нужно извлекать из людей информацию разными путями, где-то больно, где-то тихонечко, mm -hmm. чтобы маскарадный костюм был наиболее эффективный. Mm
2: -hmm.
1: Ну, я в социальном смысле, действительно, мне это неинтересно. Мне вот были путешествия вот эти вот куда-то вот по вертикали, вот туда, да, не, не, не с людьми, а там, скорее, вот это внутрь. А с людьми, ну, вот у меня есть этот мой мир, я сюда приглашаю, кому-то он нравится, они сами приходят, и, и ну, вот, значит, они меня как-то воспринимают. А если нет, они просто уходят оттуда. А я, как бы, более-менее на месте стою. Понятно.
0: Слушай, Валерий, ну, мне кажется, классно поговорили, спасибо тебе большое. Ты вот, знаешь, вот, как бы, что мне, что мне понравилось, я просто должен сказать? Mm -hmm что ты все-таки держался. То есть ты, несмотря на то, что пару раз у тебя было вот это референсы, когда ты притягиваешь как бы вместо того, чтобы как бы свой экспириенс поставить сюда, ты как бы берешь и призываешь как бы хорошо сформулированный экспириенс, который был задокументирован, и действительно звучит идеально. То есть лучше как бы не скажешь.
1: На что-то опираться. Да, ну да.
0: Блин, ну понимаешь, но такое ощущение, что как бы когда ты опираешься сам на себя, то есть ты как-то вот, ты столкнулся с чем-то необъяснимым. Можно пытаться найти ответ, но как бы ты смотришь на это необъяснимое, смотришь так, смотришь так, пытаешься кому-то объяснить. Слушай, вот я сюда смотрю, он говорит, «Да я тут ничего не вижу, подожди, да, я тебе буду объяснять. И ты как бы объясняешь необъяснимое и как будто бы как будто бы проявляется постепенно, постепенно, постепенно. И когда это проявилось до какой-то меры, я не говорю, что на 100%, mm -hmm. ты как будто бы находишь способ объяснения. То есть за счет вот этого бесконечного многоитерационного подхода к чему-то, объяснению чему-то необъяснимого, ты находишь какие-то разумные слова, которые где-то у кого-то откликаются, они как подкрепление, то есть человек, ты чувствуешь, что о, что-то начинает понимать, значит, где-то мой месседж, он ложится, не только в моей голове эта иллюзия живет, но и ложится на голову и разных людей. И поэтому ты прошел со мной этим путем, когда давал мне возможности вот эту щупать. Не просто как-то меня отсылая каким-то там метафорам из там восточной философии, там бф, непонятно что. Ты давал мне что-то пощупать.
1: Да, мне это важно. Просто как бы все-таки, когда мы обращаемся, ну, каким-то уже готовым там схемам именно модельным, да, через который можно смотреть. Но это, в принципе же, ну, когда мы используем слова, нам нужно понимать, что мы одно и то же слово, вот я говорю, микрофон, да, слово микрофон. Ты понимаешь, про что идет речь? Да? То есть также просто какие-то концептуальные уже заготовки они тоже могут помочь указать на тот самый опыт, который действительно уже дальше можно там пощупать. Да, если прощупить. эта
0: заготовка тобой создана, она, на, на мой взгляд, в моей картине мира более ценна, потому что твои ну, собственные окей. заготовки мне больше нравятся, чем, может быть, куда более классные и куда более может быть, эффективные заготовки, сделанные там коллективным разумом на протяжении четырёх тысяч лет, ну, конечно, блин, они их отточили, ну, конечно, там не придраться, но ты-то в этом проявляешься как? Ты просто взял с полки и мне это сказал, ну, то, что ты знаешь, тебя это отличает уже, то, что ты понимаешь, о чем смысл этого, тоже тебя отличает, но когда ты слушаешь, у меня вот есть такая кривая косая штука, понятно, на этой полке артефактов она выглядит ugly, но это моя, посмотри, как вот я вот эту штуку внутри себя пережил, и я смотрю, и я чувствую в этом тебя. Твой способ изложения мысли, твой способ как бы интерпретации чего-то непонятного. Когда я вижу интерпретацию, взятую кем-то другим, кого я вижу? Я вижу человека, который раньше тебя это интерпретировал, а ты как просто передатчик этого смысла.
1: Нет, я тебя прекрасно слышу, понимаю, но, опять же, в нашем разговоре я же не делал так именно, да, то есть я нет, уже нет, брал какие-то, может быть, конструкции, но я их складывал все равно по-своему, в любом случае. Это, это да, вот такая вопрос, какие именно конструкции смыслами. мы Берем, насколько они там большие или маленькие. Да? Ну, потому что любое слово, слово само по себе, слово, вот я произношу слово-слово, да? это уже... Мы что-то имеем в виду под этим, это уже кирпичик из которого, этот вот конструктор лего, из которого мы вообще сплавим. А
0: я-то занудом, я-то а вот может смысл быть, до предложили. конца хочу опускаться. То есть не просто ты мне сказал слово, ты же правильно, у тебя совершенно правильная логика общения была со мной, mm -hmm. что ты вбрасывал какое-то понятие, и потом меня спрашивал, как это понятие у меня внутри распаковалось. Если у меня распаковалось это одним путем, просто так люди обычно не разговаривают. Ты понимаешь, да? То есть, как бы мы не уходим вот в глубину смысла. То есть, то, о чем мы с тобой говорим, мы вообще об одном и том же говорим или нет? Ну что мы могли обмениваться словами, и у каждого слова есть какое-то определение, но это понятие в твоей голове распаковывается совершенно иначе, как в моей.
1: Конечно. У психологов есть такой пляп. Знаешь, правильно ли я тебя понял?
0: Слушай, в мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. С числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
2: Ну,
1: я просто своих друзей тебе типа порекомендую. Александр Гершон, он танцевальный двигательный терапевт, наверное, самый известный в России, такой вот, собственно, во многом создавший танцевальную двигательную терапию, именно в ну, таком русскоязычном, таком постсоветском обществе. Угу. Виктор Ширяев, мой коллега, который преподает вот mindfulness, практику осознанности, очень тоже мы близки с ним. Он был? Он? А? Он был? Он, у вас? он был.
0: А, ну, в общем, может быть, общем, просто... Мария,
1: Мария Ширяева, его жена, она, значит, тоже интересный человек, есть чем поговорить. Екатерина Гердюшева такая вот тоже, она сейчас ну, она много там проходила, и по, с, там, значит, с, тоже с mindfulness, с соматикой, а сейчас она занимается болью, вот, может быть, тебе будет интересно а, про да. взаимодействие с болью. И Олег Ленецкий, такой человек, он... Вот такой вот трудно как-то даже определить. Он такой философ и коуч. Ну, вот как раз, я думаю, с ним найдешь общий язык. Он очень любит это интеллектуально поговорить. Через <говорить> <говорить> концептуально всячески. Вот. Вот такой список там. Выбирай все интересные люди, все умеют
0: поговорить. Всех. Виктор, не помню, был, не был, могу ошибаться. У меня вообще памятные имена очень погоненько. Слушай, ну спасибо большое. Я, слушай, даже не знаю, как бы в этом отношении, чего тебе желать. Ну, то есть всегда как бы хочется дать какое-то некое как бы напутствие. Предполагая, что больше. То есть все равно есть немножечко запрос больше. Ну окей, пусть тогда вот если взять какой-то там состояние проживания этого момента, пусть будет mm -hmm. больше событий, которые позволят тебе больше проживать эти моменты. То есть, какое-то глубокое общение, межличностные отношения, там, помощь кому-то, дружба, еще что-то. Причем, не просто, как бы, быть я в этом статусе, а именно проживать это, используя ту какую-то тайную жизнь, как некий фильтр, который дает тебе какого-то экстра проживания. Mm
2: -hmm.
1: Спасибо, Марк. Ну, а тебе, значит, пополнять свою коллекцию за их встречи.
2: Спасибо. Приду. Пока. Счастливо. Счастливо. Спасибо за разговор.